0: bei uns. Stellt es euch vor, der letzte Mann am Mond habe ich gelesen, ist gestorben. Mhm, Die ja. haben den 45 Jahre da alleine oben gelassen. <lacht> und willkommen beim Bierdacher Podcast 288.
1: Heute mit ganz, ganz vielen Leuten, nämlich mit einem neuen Gast, den Roman. Roman, Servus. Gregor, Stefan, Harry, Horst und Dennis. Wir schreiben den 17 .1. 2017 mhm. befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35A 1070 Wien, warten auf das Brustgeräusch, weil wir noch nichts zum Trinken haben. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wuconic.com,
2: der Online-Marketing-Agentur aus Österreich von Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Auch an unsere Flatterer, an unsere Patrionen, an unsere Feedbacker, ans Monster. <lacht> Immer großen Dank ans Monster yeah. und äh, an alle, die uns auch nur so hören. Genau. Richtig.
1: Ja, wir haben feedback ja, machen wir das Feedback. Machen wir das Feedback, machen wir das Feedback. Wir freuen uns so, dass wir Feedback haben. Ja, ja vor dem Thema. Das voll das das, das, ja. So. ja, ja, Feedback, okay. Feedback. okay Feedback.
2: Du hast mir ja schon, die, ähm, du hast mir heute geschickt
1: ja, Feedback. Ja. Und zwar mal ein altes Feedback von Bernd von der 286er, glaube ich, noch. Ja,
2: das werde ich vielleicht als erstes auch gleich ja. vorlesen. Ähm, in der Folge 286 habt ihr erwähnt, dass Apple nun in iTunes die Let's Encrypt Zertifikate akzeptiert. Das freut mich sehr. Da ich gerade dabei bin, überall womöglich auf HTTPS umzustellen. Ich habe erst vor kurzem meine RSS- und Podcast-Feeds auf HTTPS-Support überprüft. Bei den RSS-Feeds gibt es schon viele, die HTTPS verwenden, aber einige überraschenderweise auch nicht. Überrascht hat mich hier zum Beispiel ProLinux.de, Quintessenz.at, das hat mich auch erstaunt, Miam.at bei ihrem Blog. Bei Podcast-Feeds gibt es auch schon einige mit HTTPS-Feed, einer Weiterleitung ähm, auf den HTTPS-Feed. Gibt schon einige? Podcast-Feeds gibt es einige mit https -Ne Es könnten aber hier auch ähm, durchaus mehr sein. Obwohl gerade hier habe ich das Problem, dass in meinem Android-Podcast-Client, Antenna-Bot, die Feed-Urdle nicht ändern kann. Daher ist es mir auch nicht möglich, hier auf HTTPS umzustellen, wenn der Feed nicht von selber auf HTTPS umgeleitet wird. Mhm. Ah, das ist natürlich ein, ein, ein Detailproblem. Ähm, problem Sorry, die nicht ganz. doch ein antenna -Punkt? Ja, Okay. okay. Ähm, natürlich ist mir, da habe ich auch ähm, hier mal einen Issue in GitLab angelegt, das dieses Problem adressiert. Die URL, die werden wir verlinken. Natürlich ist noch aufgefallen, dass die Biertaucher im Wiki-Blog schrägstrich und für die Podcasts nicht auf HTTPS setzen. Böseft, das wäre super, wenn auch hier umgestellt werden würde.
0: Ja. Großer
2: Ja, ich weiß, also die, überhaupt die Webseite ist ja ein Thema, was ja nicht zum ersten Mal an uns herangeschwemmt wird. Aber also man muss das so sehen, so weiß ich nicht, wie eine langsame Filmeinstellung. Das, das, es, es, es taucht so am Horizont auf, ist noch ganz klein, aber. Uh,
1: vielleicht machen wir das ja wirklich. Vielleicht, wenn mehr Leute bei den Shownotes helfen, bin ich mehr motiviert, dass ich dann mal eine terror Moment, ich muss weg. <lacht>
2: genau, richtig, das war Schön war So, und... Ähm, ein Zweit-Feedback. Ein Zweit-Feedback, ein kulinarisches Feedback. Hey. Ja. Entgegen den Leuten, die nicht über Leberkäse hören wollen. Aber es hat diesmal auch nicht mit Leberkäse zu tun. Nämlich das Klebemonster hat uns ein Feedback Ui. geschickt. Ein sehr nettes. Ein frohes neues Jahr in die Runde für alle Biertaucherinnen und Taucher. Ähm, und ein Rezept für zu viel Pastinaken in der Gemüsekiste, wenn wir das letzte Mal über das Bio-Kiste haben. Das ist nämlich ein Rezept für Brokkoli mit Pastinakenchips. Und da braucht man ähm, für zwei Personen eine Brokkoli, eine Pastinake, zwei rote Zwiebeln, ein Stück frischer Ingwer, ein Esslöffel Sojasauce, etwas Olivenöl, ein Spritzer frische Zitrone, eine Prise Salz und dann... Soll ich den gesamten Prozess folgen? Aber ja. Okay. Das wäre wär zum Koch-Podcast dann auch nicht schlecht. Den, den Brokkoli in breite Scheiben schneiden, die Pastinaken schälen und mit dem Gemüsehobel in gleichmäßige Scheiben schneiden. Ingwer schälen und in feine Würfel schneiden, Zwiebel schälen und in dünne Scheiben schneiden. Da die Pastinakenscheiben ein paar Minuten länger, braucht zuerst die Pastinakenscheiben in einem Stieltopf oder in einer kleinen Pfanne mit ein wenig Olivenöl langsam an rösten, bis sie knusprig sind, nicht schwarz werden lassen. Die Pastinakenscheiben auf einem Küchenpapier auslegen, abtropfen lassen und mit einer Prise Salz bestreuen, die Zwiebeln in einer Pfanne mit ein wenig Olivenöl leicht anrösten, Brokkoli dazugeben, leicht anbraten, er sollte fest bleiben, mit der Sojasauce dann ablöschen. Kurz vor dem Servieren den Ingwer dazugeben und nach Bedarf mit ein wenig Salz abschmecken, Brokkoli anrichten, einen Spritzer Zitrone darüber geben, die knusprigen Pastinakenstücke
3: darauf geben diese österreichische Unart, auf alles Zitrone Sch drauf zu geben, speziell wenn etwas knusprig ist, Schnitzel vor allem, ich prangere das an.
1: Und damit wer, hat sage sich ich das,
3: wer hat sich das ausdacht, dass Zitrone überall
1: dazugehört? Wir ja, haben
2: damit angefangen. Ja, abgesehen und davon, dass es nicht ökologisch ist. Danke
1: fürs Feedback, Mahlzeit und Prost. Ja, ja, ja. kommen ja. endlich
4: zum Prost. Prost. Jetzt hat jemand Weißweinspritze im ei Super. ich Prost! Ich, ich habe mich fallen. gerade ein bisschen
5: gefühlt. Ja. Hm. ja, aber wenn du mir das Rezept weiterleiten könntest, dann muss ich es nicht transkribieren. Sch Steht den auf, den ist, schon, äh,
1: ist schon in unserem ja, Diskus-Plugin auf der Shownotes-Seite von 200. ich habe es auch noch in unserer... Um, Peinlicherweise das Einzige, was von der Shownotes-Seite man derzeit ist. Keine, <lacht> und, <auch> <lacht> und damit kommen wir zum Teaser. Hm. Worüber wollt ihr heute reden? Ich fange aus dem Fluss an, ich äh, war Silent Waltz Dancing. Also, ich habe leise einen Walzer getanzt und kann darüber reden. Okay.
4: Ja, ich habe vom letzten Mal noch ähm, über Monitoring mit Prometheus zu reden. Roman. Ich rede über alles,
5: was ihr von mir wissen wollt. Wir wollen ja alles von dir wissen. Ich habe ein Album alles. herausgegeben, ich mache einen Podcast mit, mit einem Freund von mir gemeinsam. Cool. Ah, mache... du machst einen Podcast? Ich mache einen Podcast, ja. <lacht> einen Happy Day Podcast. Da erzähle ich euch gern noch, 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 noch was drüber. Und du bist so. hauptberuflich Musiker oder Nebenberuf? Ich bin hauptberuflich Musiker und ähm, es kann noch besser rennen, als es derzeit mm. rennt. Ähm, aber ähm, im Moment arbeiten der Philipp Jordan, das ist der Podcast-Kollege von mir, und ich daran, ob ihr nicht vielleicht hauptberuflich Podcaster werden könnt. Das ist ein Thema. Ansage.
2: Ähm, ich hab, Gott sei Dank bin ich zu meinen Thema das letzte Mal nicht gekommen, weil ich habe sie falsch gesagt Ich habe noch immer äh, Maßeffekt, aber nicht den 1- und den 2 sondern den 2- und den 3 nämlich von dieser Reihe gespielt. Außerdem habe ich noch immer die Shadowrun-Teile gespielt, ähm, Shadowrun Returns und Shadowrun Returns äh, Dragonfall. Und, nur weil es mir aufgefallen ist, das kann man ja
0: dazwischen streuen, der äh, C64er ist 35 Jahre alt geworden. Oho. Ich habe Empfehlungen, Talks von 33C3 nachzuschauen. Sehr gut. Mhm. Ah, ja. Die Guckliste.
3: Die ja. Und ich habe wieder was mit Filmen, unter anderem habe ich das dringende Bedürfnis, nach Alaska auszuwandern und Gold zu schürfen. Aber, ja, nach einem Film. Ah, ich habe vergessen,
1: ich war auch im Kino, ich habe Passengers angeschaut.
4: Oh, da, in der Zeit gehe ich dann raus, weil mein Freund hat mir verboten, in irgendeiner Weise etwas erzählt bekommen. Ich war schon mal Goldschürfen. Na schau. Will ich einen Postkreis du. Ich freue mich. Dieser Ende?
1: Dieser Ende.
0: Wir haben Termine zum Ankündigen. Ja. Ja, das Podcasting Meetup oh, yeah, yeah, yeah. hat wieder einen Termin veröffentlicht. Schön. Und ich habe sogar Zeit. Nämlich am 24.02. von 18 Uhr bis 21 Uhr treffen wir uns im Sektor 5. Kann ich Sie empfehlen? Mhm. Hab ich mir ja <lacht> wahrscheinlich keine
1: Zeit. Okay. Super, ich glaube, ich habe auch Zeit. Ja, ja.
2: ich habe schon die Einladung bekommen. Und, Und eigentlich
1: können wir es allen empfehlen. Also, platform. wurscht, ob Sie Podcast
0: machen wollen oder nicht. Also allen Podcast-affineren Leuten ist sehr nett. interessiert hinkommen? Super. Wann noch wollen du gesagt, das ist? Am 24.02. um 18 Uhr im Sektor 5. Bitte auf Meetup ja. anmelden.
1: Ich habe drei Termine zum Ankündigen, die alle in den Shownotes genannt werden, weil ich sie nicht im Kopf habe. Das eine ist die Make Fair, wo ich einen Tisch haben werde als Firma Spielen Programmieren. Ja, aber kann ich
2: ich habe die, die man nicht
1: da offen. Also ist Nein, nicht einmal dort. Okay. Ich bin zu so unorganisiert. Das zweite ist der Wiener Töchtertag, wo, äh, wenn man in Wien oder im Raum Wien eine Tochter hat, kann man die die Firma Spielen Programmieren und zu einer Firmenbesichtigung schicken. Ähm, Datum bitte auf den Shownoslabels. Und das dritte ist die Code Week EU Code Week Woche, also eine Woche, wo das Coding oder Programmieren lernen propagiert wird. Steht jetzt fest, genauer Termin bitte auch in den Shownotes nachlesen. Mhm. Sonst noch jemand Termine? Ah, Nächster bruttoinlands firmlands Aufnahmetermin. Nächste Woche.
6: Das,
3: ist, das ist schwierig. Diesmal weiß
1: ich sogar einen konkreten Termin, weil wir einen Gast ja. haben. Aber okay. ja,
3: es, es ist, ist nicht public, oder? Ist public? Nein, nicht public. Nein. Ah, also
1: man darf eh nicht hinkommen?
3: Nein, aber man darf es sich nachher anhören. Okay. Immer gut. Mittwoch kommt die neue Folge raus. In also.
1: eine öffentliche Probe oder Konzert, das du gerne ansagen möchtest? Ähm, nein, nur geschlossene Veranstaltungen <lacht> im Studio. Tja, ja. wir können eine Kategorie einfangen, Termine, die ihr nicht <lacht> wo nur wir hingehen und ihr drauf bleibt <lacht> draußen. Drauf. Gelebte Elite.
5: Aber wenn draus wird, dann werden da auch Konzerte nachfolgen <lacht> ja, spätestens dann kann ich euch
0: äh, cool. Termine sagen. Super.
1: Termine Ende, fangen wir hm. an mit dem Podcast. Yes. Okay. Darf ich den Roman vorziehen, weil er noch nie da war? Ja, auch okay. Wenn er also
0: mit einverstanden ist, dass er von dir jetzt gezogen wird? Den wird jetzt ich gezogen. bin bereit.
1: Tafelinterview <lacht> ja, Interview bekommen. Okay, ich versuche jetzt den Roman vorzustellen. Er also, ist also ein, ein junge Bruder von einem äh, Freund von mir. Und ich war auf dessen Party, habe da so Musik gehört und habe mir gedacht, boah, also coole Musik und so, obwohl ich absolut nichts von Musik verstehe und habe ihm dann prompt eine CD abgekauft, weil mich so begeistert war, dass er diese Musik selber gemacht hat und habe sie mir inzwischen auch komplett angehört, nüchtern und muss sagen, das ist sehr schräge Musik. Und äh, ich nehme an, der Grund, dass das noch nicht äh, der Urhit ist auf, auf diversen Radiosendern, ist, dass die Gesellschaft noch nicht weit genug ist, um diese Kunst äh, Mainstream zu finden. Also das ist, glaube ich, noch, noch ein bisschen zu avantgardig, aber ich, ich habe es lustig daran. gefunden. Ja. <lacht> Und was man sehr imponiert hat, war, dass das sehr viele verschiedene Stücke waren. Also ein Walzer, ein Wiener Lied habe ich erkannt, also sehr, sehr viele Richtungen. Es ist ein wilder Stilmix, wenn ich da gleich einmal einhaken darf.
5: Ich ein kann man äh, dazu sagen nochmal, du bist der Roman Richter ich bin der und Roman Richter, deine CD heißt? Antikrastination und daraus lässt sich schon ein bisschen der, der Stilmix äh, rückschließen, weil äh, Prokrastination, das ist wie soll man sagen, Pro, kennt ihr das, Prokrastination? Mhm. Mhm. Psychologische Ovezaan, Aufschieberitis, unter der leide ich oft sehr. Ähm, und
1: ähm,
5: <lacht> <lacht> und ähm, <lacht> 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 ich habe äh, dieses lateinische Wort Antikrastination mit einer griechischen äh, Vorsilbe ins Gegenteil verkehrt, daraus lässt sich schon ein bisschen das Stilmix ableiten, der sich dann auf dieser CD befindet. Ähm, und es ist, also wenn es irgendwo ein Lexikon gibt, in dem steht, wie man ein Album eigentlich nicht machen sollte hast du alles erfüllt dann, dann findet, da, findet sich da vielleicht mein, mein Album drinnen es sind nämlich insgesamt 29 Tracks drauf, davon sind viele auch 20 bis 50 Sekünder und so die echten Hammernummern, wie zum Beispiel das Vogellied bei Nummer 5 oder ähm na, 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 wo sind die anderen Sascha zum Beispiel oder Muschelfleisch oder es zieht den Sturm es sind einige, sagen wir mal, 10 8 bis 10 Nummern dabei, die wirklich auskomponiert und, und, und äh, typische Albumlänge von 4,5 bis sogar 6,5 Minuten haben. Ähm und der Grund, warum so viele drauf sind, ist, weil ich, weil es mein erstes Album ist nach, nach zehn Jahren Musikproduktion und da wollte ich einen repräsentativen Querschnitt
1: das ist eine drauf. Show deines Könnens sozusagen oder deiner Fähigkeit.
5: Sozusagen, okay. ja. Und es sind halt, wie du es angesprochen hast, ganz unterschiedliche Stilrichtungen, wenn es ist von Trip-Pop über Elektronik und klassisch instrumentiert. Ich, äh, ich bin ja eigentlich, komme ich aus der Klassik, ich bin Cellist und habe das auch äh, studiert und ähm, deswegen sind auch immer wieder klassisch instrumentierte Stücke dabei, sei es jetzt selber auch mit Cello eingespielt oder mit äh, Orchester-Libraries, die ich auf dem Computer habe oder vor allem die eine Orchester-Library, VSL, ein österreichisches Produkt, Vienna Symphonic Library, äh, mit der man ein Orchester möglichst gut ähm, imitieren kann. Du hast also auf das sozusagen
1: sozusagen einen Orchester-Sound.
5: Ja, es sind leider viele Tastendrücke mhm. nötig, um einen Orchestersound zu bekommen, weil ähm, es ein, eine sehr komplexe äh, ähm, Matrix ist, die all diese Soundsamples in sich zusammenführt. Ähm, und das ist eigentlich eine gute Sache, nur bringt die, äh, schön, nur bringt die auch mit sich, dass man, dass man sehr viele Möglichkeiten hat und dementsprechend auch sehr sehr viel
1: dran herumschrauben kann bis es, oder muss, bis es wirklich... Authentisch klingt. Zum Marketingtechnischen, wenn jetzt ein Hörer äh, sich was Probe anhören will, wo findet er deine Sounds im Netz? Also hat er nur die Chance, dass er direkt die CD kauft? Gibt es auf so einer Soundcloud oder irgendwo? Ich bin auf Soundcloud,
5: auf Soundcloud bin okay. ich unterwegs. Ähm, da ist mein, mein, mein Nick, ist da. Raw, glaube ich. Ja, Thema den A, 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 Aber ich bin noch ähm, auf, 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 auf YouTube und lasst mich mal kurz überlegen, an, an der Homepage mit den aktuellen YouTube-Videos dazu äh, bastle ich noch. Aber wenn man nach Uh, Ro Roman Judge äh, auf YouTube sucht, zum Beispiel. <lacht> da kommt man, kommt man auf ein Video, wo ich ein paar Nummern von aus, aus also
1: diesem ich, Album vorstelle. Ich schreibe da eine E-Mail und du schickst mir die Links dann. Genau. So und ich werde auch ein bisschen Druck machen, dass, okay. ähm, dass der sehr Also viel kann man einige von deinen Liedern auch gratis im Netz hören, sozusagen. oder zumindest an, Man an, an, kann es auch zumindest anschauen. An, und, an, und es gibt ein YouTube-Video, wo ich ein
5: paar Nummern etwas angeteasert habe okay. und dieses ganze äh, Versand- und, und äh, Kaufprozedere der CD ja. auch ein bisschen okay. beschreiben. Und was ist der offizielle Weg, die CD zu erstellen? Über oder? Paypal mir 20 der offizielle <lacht> Weg ist mir Paypal 20 Euro zu überweisen, wenn man okay. aus Österreich, Deutschland oder Schweiz ist, dann sind da die Versandkosten bereits beinhaltet okay. und dann mir noch ein Mail schicken an roman.richter.gmail.com und okay. dann schicke ich. Du schickst dann wirklich eine physikalische. Zeit. Ich eine, ja, es ist jetzt, kein das, das, nein, es Service gibt oder so. noch nichts gestreamtes und soll es okay. auch, auch davon nicht geben. Mhm. Um, das ist lustigerweise, ich, ich komme ein bisschen in einer andere Zeit und bin dann noch nicht so, ich bin noch nicht digital genug anscheinend, weil die ersten beiden Leute, denen ich gesagt habe, hey, mein Album ist da draußen, haben gesagt, Hey, cool, wo kann ich streamen oder wo kann okay. ich wieder die Reise runterladen? Und der erste, der, der mich das gefragt hat, hat gesagt: Gar nicht, du kannst dir eine CD kaufen. Und ich habe gesagt: Ich kann die nirgendwo abspielen. Hm. Und dann hat er gesagt: Oh ja, im Auto geht es noch. Und die CD ist ähm, instrumental oder? Das sind ähm, Texte schon gesungen? Sowohl ja. als auch. Okay. Übrigens, für jemanden, der es unbedingt haben wollte, wäre dein. Ähm, in Amerika, wo ist ein, weiß ich nicht, der hat mich angeschrieben, dem habe ich sogar auch ähm, als hochauflösende MP3s auf einen Server hochgestellt und auch geschickt. Also es gibt Was? auch dafür Mittel und Wege. Aber es ist ähm, durchaus auch gesungene Nummern äh, von mir drauf, zum Beispiel das Vogellied, das ist fast so eine Art Wiener Lied mit Orchesterbegleitung, könnte man mhm. sagen. Das ist ein Lied, das ich bei einem Freund von mir gemacht habe, äh, den, den Vogel, der, ist, ähm, der heißt tatsächlich mit dem Nachnamen so. Und der, der ist so ein bisschen ein zerrissener Charakter, weil er einerseits äh, nach dem, sich nach dem, nach dem großen Glück ähm, die, und, und die, die Erfüllung seiner Träume sehnt und andererseits in dem System des massigst Geldverdienens festhängt und das eine das andere immer ein bisschen ausschließt und er ist ein bisschen so ein ewig zerrissener Charakter. Und äh, da habe ich das zu seinem Geburtstag eben das Lied gemacht. Ah, okay. Und das singst auch du oder? Und das sing auch ich, ja genau. Also es gibt ähm, nur insgesamt, glaube ich, vier Tracks drauf, die noch mit, ähm, mit, mit in, in Koproduktion mit anderen entstanden sind. Mhm. Ähm, das eine ist das Lied Chang zum Beispiel. Mhm, ja. Die großartige Daniela Suko ähm, spielt hier Hang. Das ist so ein perkussives äh, Schweizer Instrument, ein tonales perkussives Instrument, so eine runde Blechschüssel, auf der man herumtrommeln kann. ja, tatsächlich. Ähm, ich kennt man doch. Oder? Kennt man auch durchaus und da habe ich Cello, da haben wir gemeinsam ein, ein Duo gemacht, sozusagen Sie Hang, ich Cello. Mhm. Zwei Instrumente, die hervorragend klanglich harmonieren, wie ich finde. Ähm, dann gibt es hier eine Nummer Muschelfleisch, da muss es sich mhm. wohl um etwas Kulinarisches handeln, ich bin gerade nicht Hast so ganz sicher. <lacht> <lacht> Die gibt es als Remix davon auch nochmal drauf, da hat ein Freund von mir, der Gabriel Lilien-Zurinkoff, der hat die, die Lyrics geschrieben dafür mhm. und eine dritte Nummer war ein Freund von mir im Studio gesessen und wir haben herumgeblödelt und ich habe ihn aufgenommen dabei und daraus dann nachher so eine so eine Nummer gemacht. Und dadurch, dass es mhm. äh, Musik aus insgesamt zehn Jahren äh, Zeit ist äh, und ich vor zehn Jahren angefangen habe mit Musik machen, gibt es nicht nur einen wilden äh, Stilmix, sondern auch einen wilden Qualitä äh, Qualitätsmix. Vor zehn Jahren habe ich noch nicht so richtig viel Ahnung von Musikproduktion gehabt, jetzt mhm. schon viel mehr. Ähm, ich habe jetzt im Mastering-Prozess versucht, das alles äh, halbwegs aneinander anzugleichen, was mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen ist. Aber man hört schon, manche Nummern sind dabei, die klingen noch so ein bisschen wild tontechnisch und andere, die schon ein bisschen fein säuberlicher ausproduziert sind. Mhm.
3: Zu Muscheln passen Zitronen, wollte ich kurz
1: einfach. Ja. <lacht>
3: Aber nicht zu panier. Ja,
1: eine
5: Textstelle daraus lautet übrigens, komm, gib mir doch dein weißes Muschelfleisch. Ich koch's auch nicht, ich mach's nur heiß. Mhm. Ja. Ja, das ist schon gut angeteasert. Ja. Okay. Und hab du kommst,
2: also, ähm, Könnt von. Machst du mehr, dann, also du hast ja gesagt, du hast, sorry, du Cello, ähm, du kommst aus der klassischen Richtung ja. Ja, eigentlich. Und bei diesem Album, das ist jetzt gemischt, aber klassisch, also klassisch, aber machst, arbeitest du mehr mit klassischen Instrumenten oder mehr mit elektronischer Soundproduktion? Das wollte ich eigentlich dann...
5: Es ist meistens eine Mischung aus beidem. Es, ist, ähm, ich, es gibt ein Stück hier drauf zum Beispiel, das ist, ähm, es zieht ein Sturm wohl übers Land. Heißt das <lacht> ähm, das äh, ist letztendlich auch Teil eines, eines Films gewesen, den ich vertont habe, und zwar als zu den Endcredits, die drüber gelaufen sind, ähm, äh, ein Kurzfilm, ähm, und das ist rein klassisch instrumentiert. Ja, ja, Moment, welcher Film? Ähm, der Film heißt Exodus. Also von... Okay. Werden wir finden. Wird schwierig werden, den zu finden. Gibt es nur auf CD. Ich kann das Ich kann das Beta Max. Kein TV-Bällchen. Das ist das Erstlingswerk eines jungen, aufstrebenden Regisseurs gewesen. Und das ist rein klassisch instrumentiert. Und dann ist zum Beispiel die Nummer Trip Trip das ist eine Trip Hop-Nummer. Die ist ziemlich elektronisch, wieder also es ist ganz, ganz, ganz punktdurch gemischt. Mhm.
2: Und der Vogel hast du gemeint, ist so Wiener Lied angekündigt? Ähm der Vogel ist so ein bisschen ein Wiener
5: Lied, ähm, von, der, von der Singweise und vom Dialekt her, allerdings mit äh, reiner Orchesterbegleitung und das Orchester ist ähm, kein echtes Orchester eben, sondern aus der Orchester ah, man sich also schon von meinem Computer. Ja. Mhm. Ja, super, das ist das Wiener
2: Lied, finde ich, hat ja so ein bisschen Renaissance erfahren durch die Scarro, durch nummern kriegt ja
5: ja, etwas. ich überlege nur gerade, welche mich dann wieder frei, die kennen Ja, genau, richtig.
2: Ich meine, das sind halt, ist schon alles schon moderner produziert. Und auch mhm. in diesen, mit dem Gesang, das kommt ja eher irgendwie so aus dieser scaro hip hop singen so leicht ja. schräg, Ecke oder so. Ich mag den Kerl. Ich auch. Ja. Ich finde ihn einfach sympathisch. Ich habe ihn einmal gesehen am Popfest, da war da er der erste Auftritt einfach, der er mal relativ schwer hat. Und er hat ja. sich so ins Zeug gelegt, das war echt äh, Sclero mag ich. Und mhm. überhaupt generell, also wenn man äh, so Wiener Musik, also ich habe da so zwei Lieblinge, die ich immer wieder höre, dass einer schon seit ganz langem das Wiener Heimoglau-Orchester, die machen nur so mit Casio-Orgly-Musik, auch mit, also auch, sage ich jetzt aber mit lustigen Texten machen dies Und dann ähm, habe ich, oh, hab ich eine andere Gruppe auch gesehen, die fand ich ganz sympathisch, auch wenn es nicht hundertprozentig meine Stilrichtung ist. Wiener Blond nennen sich die, das mhm. ist so ein Duo. Und ich finde die einfach auch irgendwie nett, nicht so, dass ich es mir jetzt jeden Tag anhören würde, oder so. Und wenn man ein bisschen auf so ähm, lokale Musik steht, oder so, kann ich empfehlen, einmal auf den City Night Walk zu gehen mhm. und da so, wollte ich schon lange machen. und dort kann man die alle sehen und Gürtel ist nett genau ja. richtig das ist um also die ganzen Gürtellokale machen irgendwie so gemeinsam ein Fest und in den Lokalen und beziehungsweise um das Wetter dafür mhm. drauf, also draußen waren es die letzten Jahre ähm, sind dann so also kleine, kleine Konzerte aber auch teilweise auch ohne Bühne einfach eben ehrlich also in ich kann mich erinnern, Wiener Blond habe ich auf der Hauptbibliothek da oben gesehen das war einfach total nett. Ja super, freue ich mich über die Musik, welche ich anhöre.
5: Ja,
1: fein.
3: Diese Vienna Sound Library, ich war da vor zwei Tagen das erste Mal zufällig auf der Seite, mhm. weil ich äh, gelesen habe, dass ähm, es gibt ja in Österreich kaum mehr, jetzt, Entschuldigung, dass ich jetzt wieder in den Film abdrifte, aber es gibt ja kaum <lacht> es gibt ja kaum Filmstudios, aber es gibt ein großes Musikfilmstudio, wo sie. Aber hallo! Und da, da ist ja diese Sound Library angeschlossen, also diese, ja. ähm, und dieses ganz beeindruckende Studio, wo sie ganz viele auch internationale Soundtracks mhm. äh, aufnehmen. Und dann war ich auf dieser Seite dieser Sound Library, weil ich mir gedacht habe, vielleicht kann man da als normal Mensch mhm. auch irgendwie was für einen Podcast, Musik. Und es gibt jetzt schon noch klassische Stücke, aber ich habe da nicht ganz begriffen, wie es funktioniert und jetzt habe ich mir gedacht, wer erklärt mir das? Und gut, dass du da bist. <lacht> Was du wissen? Ich will wissen, kann ich als Normalbürger mir zum Beispiel, ich habe mir diese klassischen Stücke und ich habe bei meinem allerersten Podcast, habe ich zum Beispiel die Entertainer als, als, als Thema gehabt, als Musik. Und das ich habe Scott Joplin. Ja, genau. Und ich habe jetzt auch überlegt, ich, hätte gern, ich würde auch gerne dafür bezahlen und es gibt ja auch so Seiten wie, wie heißen die, wo man so Versionen kaufen kann mit einer Royalty-free Lizenz, ja. man zahlt einmal 40 Dollar oder genau. 20 Dollar und dann kann man das Lied aber kommerziell und alles verwenden und das genau. sind halt von irgendwelchen durchschnittlichen Kon äh, Orchestern eingespielt, ich habe auch einmal für einen äh, Kurzfilm, wo ich mitgearbeitet habe, einen Valkyrenrit gesucht und dort dann geschwind gefunden um,
6: mhm. um
3: 30 Dollar und, und alles erlaubt damit.
6: Lankisch.
3: Also, ähm, und ich habe halt gedacht. Vielleicht ist das würde ich natürlich bei local ja, anstatt das Geld woanders Team zu schieben, würde ich dort äh, kaufen und habe dort geschaut so die, die Sachen die ich halt gern mag so die in der Hall of the Mountain King und, und Nein,
5: Wassermusik die, und so ob es das gibt und habe einfach mal angehört, welche Qualität das hat. Und Aber dann dachte, die, hey, die produzieren ja nicht wirklich ne wir haben zum Vorne Library die ja. produzieren nicht wirklich die Musik sondern die stellen die Sound Library einerseits zur Verfügung ähm, ähm, mit denen dann Komponisten ähm, Musik komponieren können, diese Samples verwenden können um Orchester zum Leben zu erwecken auf ihrem Computer einerseits und andererseits und das ist ein davon vollkommen unabhängiges äh, Projekt haben sie eben äh, dieses ich weiß jetzt nicht wie heißt es wieder Stage irgendwas Film ja jetzt sowas Synchro Stage oder so ja genau das, ja? Synchro Stage ja. Ähm, haben sie das Projekt, wo sie ähm, auf den Rosenhügelstudios, dieses denkmalgeschützte äh, Gebäude, in dem ein wunderbar klingender Konzertsaal drin ist, wo sie zu einem hoch, hochmodernen und sehr, sehr gut klingenden äh, Filmmusikaufnahmeraum umfunktioniert haben und den jetzt, der jetzt auch aus Hollywood schon recht fleißig gemacht wird. Also, aber, aber selber Musik produzieren mit dieser Vienna Symphonic Library tun die nicht. Okay, aber jetzt habe ich mir gedacht, okay, diese Seite, diese Bibliothek
3: ist da. Ja. Und kann ich. Kann ich da. Ich habe mir gedacht, ich hätte gerne dieses. Dass das vielleicht auch eine Rückschleife gibt, dass Künstler etwas hochstellen und wiederum verkauft oder So, mhm. ich habe gedacht, wenn es da diese ganzen klassischen Stücke schon gibt, das die hat ja offenbar schon jemand produziert. Also das ist das nur Proof of Concept?
4: Nein, äh, du verwechselst oder etwas. Was? Mit Bibliothek ja. ist nicht gemeint, dass da Musikstücke sind, sondern nur das einzelne Töne. Das, das habe ich schon ein verstanden.
3: Aber ein, ein Musikstück ist eine Reihe von Tönen, also kann man das auch dort zur Verfügung stellen. Insofern könnte
5: man, also
4: das also
3: einzige, einzige Form, in
5: der es dort zur das Verfügung gestellt wird ist in Form von äh, Demos, die durchaus auch von ähm, von Musik äh, von, von Komponisten zur Verfügung gestellt werden, die nicht bei äh, VSL arbeiten. Ähm, ich nehme mal an, dass sie dafür bezahlt werden, dass sie ja. gute Demos damit machen. Hm. Und diese Demos, mit denen man dann zum Beispiel ein reines Klavierstück, damit man die Soundqualität die, äh, vom, vom, vom Bösendorfer Imperial Flügel äh, oder von einer Gruppe von Hörnern besonders gut wahrnehmen kann, ähm, komponieren die irgendwelche Stücke mit, mit einzelnen äh, äh, Sound Samples von denen ähm, als Demo für die Leute, die diese Sound Library kaufen wollen und ja, Das dient
1: nur dazu, dass man die zeigt, wie toll die Sound Library ja, genau. ist. Ja, es das war so also eine Playlist und es gab auch du keinen. brauchst, du eigentlich eine Musikbibliothek, Musik genau. die, die fertige Ja, ich habe mal gedacht, wenn ich, diese, wenn ich den Valkyrien
3: mhm. dort auch kaufen kann, dann würde ich ihn natürlich lieber dort kaufen, mhm. als bei diesen anderen Plattformen, die es da gibt ich mir jetzt nicht einfach also ähm, also Im
4: Prinzip könntest du das, also äh, die VSL bietet das nicht an. Ähm, das, was du bräuchtest, ist im Prinzip die, eine MIDI-Datei, also ähm, das sind die Noten gesetzt, und die VSL, und dann jagst du halt durch den MIDI-Synthesizer ähm, die, äh, die MIDI-Datei und anschließend bekommst du ein fertiges Musikstück. klingt das Wenn du, wenn du ja. das nur so machst, dann... Ähm, dann klingt es nicht gut nach.
3: Ja, natürlich. Ja, ja, muss schon also wer mit Gehör und
4: Verständnis und so weiter. Drüber. Genau, genau. Aber das,
3: das will ich ja nicht. Ich will ein, ein Lied, das gute Qualität hat und das mhm. ich frei und kommerziell und Podcast verwenden darf und weitergeben darf über meinen Podcast. Und so wie diesen Entertainer. Du mir einfach ein E-Mail. <lacht> 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 genau, also ich bin immer auf der Suche gewesen und ich habe jetzt auch was gefunden bei Mixte. CC Mixer ähm, ist die Musik, die ich jetzt für, für ein Produkt verwende. Und habe halt ein bisschen was zusammengeschnitten und einfach, ich habe keine großen Ansprüche. Und der Entertainer war halt auch gut, weil du da so einen Tag, ich weiß jetzt nicht, so eine Pause drin hast, wo man gut aussteigen kann und dann hat man irgendwie so 10, 15 Sekunden. Das war super. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich würde auch in die klassische Richtung gehen, weil es auch irgendwie zum.
4: Aber was willst du jetzt genau haben? Möchtest du eigentlich. Nein, ich, ich wollte nur wissen, ob ich
3: dort kaufen. auch einmal Kühnrit, zum Beispiel in einer orchestralen Version kaufen kann für den nächsten Kurzfilm mhm. oder für den nächsten Podcast oder was auch immer. Ich wäre ja gern bereit 20, 40
5: Dollar dafür zu zahlen für Dautet leider nein. leider nein, das war.
4: Also die VSL kostet ein paar tausend Euro. Ja, es das heißt, gibt da
5: unterschiedliche Ausprägungen ja.
4: davon, aber du kannst
5: ganz leicht auch bis zu, glaube ich, 12.000 Euro mhm. für das Komplettpaket äh, ausgeben. Das Hans Zimmer Paket. <lacht> <lacht>
4: Ja, Hans Zimmer ist aber ein Komponist, der hat nie, äh, ja. spielt aber keine Instrumente, daher sind sie nicht vorhanden. Aber bei der VSL sind tatsächlich Symphoniker mit beteiligt. Das heißt, die ähm, spielen jeden einzelnen Ton ein.
5: Ich habe bei der VSL im Studio auch schon eingespielt als Cellist. Die, die, Ach so. die, also die, so das, man kann ja einen Ton von dir dort kaufen. Man kann auch Töne von mir dort kaufen. Ja? Also wenn man aber steht
3: nicht drauf, oder? Also <lacht> da <der lacht> steht nur Cello, Nein. so und so. und, und. Ich habe gesehen, es gab so, ähm, die unter was wir bieten gab es die Angabe, wir lagern alle unsere Percussions, also die Percussions und die Klaviere, haben eine eigene Liste. Klar, weil die anderen Musiker bringen ihre Instrumente mit, nehme ich mal an. Ja. Und die äh, Percussions sind in einem eigenen Raum gelagert. Da steht extra dabei, der Raum ist exakt die Temperatur des Saals, damit die Percussions sofort einsatzbereit sind. Mhm. Weil, mhm. weiß nicht, das Metall sonst zu spröde ist und die Fälle, die Fälle nicht, äh, zu
4: nicht zu... Gemacht, ja.
3: äh, was auch immer, damit passiert.
5: Also der Job, den ich dort gemacht habe als, als Cellist zum, zum Aufnehmen, das ähm, könnte euch interessieren, soll ich euch einschätze. ich kenne euch ja noch nicht so gut, aber ihr seid ja sehr, sehr technikaffine Leute. Ähm, und äh, da hat man also jetzt einen Aufnahmeraum, ähm, wo wie viel waren denn, ich glaube, acht Cellisten und Cellistinnen äh, mit, mit Stellwänden dazwischen und wir haben äh, immer gemeinsam das gleiche gespielt und das meiste waren sogenannte Lagenwechsel oder oder in Intervalle, meistens im Verbund mit Lagenwechsel, wie erklärt das am schnellsten? Also der Wechsel von einem Ton zu einem, zu einem anderen, zum Nächsthören, dann zum Übernächsthören, dann zum Überübernächsthören und so weiter. Bis zu einem Oktav, glaube ich, oder so war das. Und das musste möglichst gleichzeitig passieren, möglichst ohne Nebengeräusche. Und das, was sie interessiert hat für diese Sound Library, für diese Matrix, in der man dann die Töne alle miteinander verbindet, so dass sie möglichst authentisch klingen, war der, der Übergang von einer Note zur anderen. Mhm. Ähm, das heißt, sie haben dann von diesem zum Beispiel Da die, haben sie nur das ei rausgeschnitten in der Mitte, um es für die Sound Library zu verwenden. Ah, Okay. Ja. Interessant. Ähm, ganz, ganz schräg, also das ist eine muss eine hochkomplexe Angelegenheit sein. Dass, und ähm, ich muss auch dazu sagen, ähm, so eine Sound-Library dadurch, dass letztendlich dann halt auch Instrumentalisten dahinter stehen, die mal ein bisschen lauter, mal ein bisschen leiser spielen, auch beim Aufnehmen, ist auch nie wirklich hundertprozentig, das heißt, ja, anders als zum Beispiel ein Synthesizer, wo du dich darauf verlassen kannst, wenn, du, wenn ich 101 Ampere rein schicke, oder wie, wie auch immer, ich mhm. weiß ich ja, bin, kann, kann mich da nicht so gut technisch ausdrücken, aber du merkst beim Programmieren von, von VSL und auch von anderen Sound-Libraries, dass nur weil du die gleiche Ton oder die, die gleiche Lautstärke ähm, haben möchtest, in einer anderen Tonhöhe dann nicht gleich, wirklich die gleiche Lautstärke kommt, sondern umstände Umständen eine andere, mhm. äh, weswegen du ziemlich viel herumtricksen musst, auch wenn du wenn du verlaufende Melodien programmieren willst, weil du dann zwischendurch wirklich Einbrüche haben
1: kannst von, von einer Note zur nächsten, weil die Töne halt menschengemacht sind und nicht genau, weil die Töne, Töne, Töne letztendlich sind. dann mhm. Menschen
5: gemacht sind, richtig. Ja.
3: Ich fand eher auch spannend an dem, an dem Gesamt Projekt, dass, ähm, dass das ja so super in Wien aufgehoben ist, weil du hast hier zwei Dutzend gute Orchester mit Musikern, die tagsüber Zeit haben, theoretisch, oder buchbar sind und, und verschiedene, du hast alle Instrumente, die man sich vorstellen kann, in der Stadt vorhanden, die du dir ausborgen kannst, ja. wenn du was brauchst. Jeder Komponist kann eine Anfrage stellen und was bestellen und du findest in der Stadt jemanden, der das hat oder spielen kann. Mhm. Äh, es ist und die Musiker, zusätzlich sind auch noch vorhanden, wenn du mal wirklich einen ganzen Filmscore einspielen willst oder eine äh, Orchesteraufnahme irgendeiner Art machen willst. Ja. Ich finde das einfach toll. finde ein das, schönes Intro-Post für deinen Podcast. Äh, ja, ich habe auch schon gedacht, dass 400-Mann-Orchester <lacht> <lacht> spielen mit drei Tönen eine Jingle. <lacht> <lacht> ja, ähm, und das, das finde ich so genial und ähm, dass es das gibt, beeindruckt mich und ich bin immer ja ein großer Fan davon, wenn man, wenn man äh, Standort Vorteile nutzt. Und ich meine, es gibt kaum eine Stadt, die da besser geeignet ist für so eine Library als Wien.
5: Ja. Ja, hat ein bisschen Aufholbedarf, Wien. Also in, in meiner Wahrnehmung war es so, dass, dass diese, diese Film- Musiksparte äh, äh, mhm. schändlich vernachlässigt worden mhm. ist in dieser Welt, weil weil alles auf der Hochkulturwelle ja. mhm. geritten sind, und wie Festspielen, fahren wir wieder, dann müssen wir ein Philharmoniker, Symphoniker, und dann kam lange nichts irgendwie mhm. und und die Verbindung zu anderen äh, Medien oder Trägermedien ähm, äh, wie zum Beispiel einem Film. Ähm, da, da ist man nicht so schnell auf die Idee gekommen. In Hollywood haben sie schon längst die fettesten mhm. Filmmusikstudios. Gehabt. Und
3: es ist natürlich auch eine Kostenfrage. In dem limitierten Budget hat man irgendwie darauf verzichtet. Also, meine Kritik, die ich immer wieder äußere, ist, dass der maximale Soundtrack beim Österreichischen Film daraus bestand, dass jemand am Klavier was geklimpert hat. Du mhm. redest
1: ja? vom produzieren.
3: Von Soundtracks im Film, was mhm. er auch ja, meint ja, ja. Die, die, die Qualität hier Aufholbedarf hat vom mhm. Film Soundtrack im Österreichischen Film jetzt konkret, dass man Serviceleister ist für internationale Filmproduktionen, steht ja wieder von anderen Blatt. So, Die österreichischen
1: Regisseure sind so doof, ihren Standortvorteil zu nutzen, dass sie wirklich fetten Sound machen.
3: Naja, nein, sie, ja, es, also ich meine, ich Weiß glaube ich dadurch, so dass, dass es, dass es ein, gescheite, ein gescheites Studio gibt, mhm. Experten gibt, ähm, mhm. dass man das. das alles da. Weil es war ja einfach, Aber sich ans Keyboard zu setzen und zu klimpern. Und das sind die Soundtracks des Films der letzten 15 Jahre. Das Blöde ist,
5: es ist ja in, in, in Wien auch nicht günstiger, ein Filmmusikorchester ins Studio zu bringen als in Hollywood. Mhm. Und der österreichische Film hat einfach deutlich weniger Budget. Ja. Ähm, und das ist eher das, woran es scheitert. Ich, mhm. ich glaube, dass, ähm, dass 7% grundsätzlich ähm, vom Gesamtbudget für Musik gerechnet wird, so grob bei einem Hollywood-Film, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
3: Habe ich 5 bis 10 gelernt, ja. Sind wir dort? Okay. Mhm.
5: Ähm, und wenn du, wenn du das halt auf österreichische Filmbudgets, durchschnittlich österreichische Filmbudget umsetzt, dann merkst du sehr schnell, du kannst dir vielleicht ein Schleichquartett ja, mhm. in dein Wohnzimmer ein hineinsetzen. Ja. ja.
3: Und selbst wenn wir es ein ordentlicher Brocken, wenn du bei, naja, was? 10% von 2 Millionen sind. Wenn es wirklich die 10 ja, die Obergrenze ist, sind es 200000 das klingt einmal nach, nach viel, aber
1: 40 Musiker... <lacht> also du, Kosovo, was, kostet ein, äh, was kostet mich ein, ein, ein mittleres Orchester, dass ich das so lange habe, dass ich dann auch das spielen, was ich... Für will. den Geburtstag! Ja, also
5: das
1: Habe ich jetzt nicht im Kopf, ich ja. weiß, dass das
5: Bratislava Symphonieorchester, glaube ich, also die waren eine mhm. von den ersten, glaube ich, die so im osteuropäischen Raum mhm. angefangen haben, so mit Remote-Orchesteraufnahmen, ähm, wo mhm. du dann als Regisseur äh, oder Filmmusikkomponist, wo auch immer gesessen bist, mhm. äh, hast du geschaut wie sie das mhm. aufnehmen, und hast dann gesagt, na, no, ja, da sind ja. Tag 22 <lacht> die Trompeten, das Thema <lacht> unsauber, wie ich das nochmal, und, ähm, ähm, da war ich, da weiß ich nur noch, ich habe es ich mit Zahlen leider nicht so bemerken, mm -hmm. aber da, da war ich extrem erstaunt, wie wenig das kostet. Das, das war, weiß ich, vor, vor acht Jahren, sagen wir mm -hmm. mal, habe ich das gesehen und ich müsste jetzt schätzen, waren das 2000 Euro für einen Tag oder so für eine Aufnahme. Also, richtig günstig und diese Bretter, mhm. ich meine das ist erstens schon länger her, ja. ähm, zweitens ist das Bratislava, ja. was es damals vor allem noch mehr günstiger gemacht hat, mhm. jetzt wahrscheinlich ja, eh ja. nicht mehr so. Ähm, und ich, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, wenn du ein Orchester mit 60 Mann Orchester, jener Musiker bekommt für den Tag, wenn es ein richtig gutes Orchester sein soll, sagen wir 600 Euro. Ähm, Soll schon drin sein. Ja, dann ist da noch der, mhm. der Dirigent und ähm, die ganzen Techniker im mhm. Studio, das Studio-Miete selber. Also, also gut mit fünf Stellen, 20, 30 ja. Euro
1: Stundenlohn ist da nichts, ne? Nein, nein, geht nicht so gut. Mhm. Ja. Du könntest aber ein Schulorchester nehmen, ne, wenn du deine genau. Ansprüche senkst. Genau. Und, dann halt. und da habe ich auch überhaupt,
5: also ich, ähm, ich, ich, ich finde auch gar nicht, dass, es muss auch gar nicht immer das Beste vom mhm. Besten sein. Ich, ich denke mir, äh, bei mein, ich, ich denke es mir so oft in meiner Gier nach dem, nach dem neuesten, besten Equipment zum Beispiel, auf dem ich, diese Gier, der ich ständig unterliege und mir denke, ich brauche diese Saumkante <lacht> oder diese, äh, die, diese ja, Library. <lacht> ja. Und dann höre ich Aufnahmen, die in Garagen gemacht worden sind mit irgendwas und Scheiße fetzen die rein. Ja. Dann denke ich mir, hey du musst mit dem, was du hast, musst du das Bestmögliche machen und aus, mhm. wenn du dann wenn sich dann Möglichkeiten ergeben und Türen öffnen, also zum Beispiel das Vogellied, das, wo ich jetzt im Orchester gesungen habe, da habe ich schon so, so ein bisschen eine Vision davon, dass ich äh, das nächste Album nur in diesem Stil mache, dass ich eine EP zum Beispiel mache mit sechs, sieben Nummern, äh, wo ich quasi <lacht> wienerisch über worüber auch immer, vielleicht über lauter Freunde von mir mhm. mit Orchesterbegleitung etwas singen und natürlich ist dann in meinem Hinterkopf schon ah, wäre das schön, wenn ich das dann live mit dem Radiosymphonieorchester mhm. zum Beispiel aufführen könnte. Ähm, aber ähm, das ist halt dann, da, da muss du halt vorher einfach mal gut genug gewesen sein mhm. und was Feines auf die Beine gestellt haben, damit sich vielleicht die, vielleicht die Möglichkeit
4: mhm. irgendwie über... Damit die dein E-Mail-Wort drauf machen. <lacht> ja. 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 ja.
3: So viele Filmempfehlungen hätte ich. Punkt. Musik.
1: <lacht> <lacht> eigen, eigen, eigenen Podcast. Ja. <lacht> aber man muss ja lauter nicht. Podcast über da, Filme. Ja, das ist keine Österreichische. <lacht> ich schließe gleich an. Eine Zwischenfrage. Super, vom Garrett war gut. War ausgezeichnet. Schlecht werden von geil. Okay, ah, du hast gesagt, du spielst mit dem Gedanken, als Podcaster zu leben. Ja, das ist richtig. Du, du hast doch einen, einen seriösen Job als Cellist, oder?
5: Ich habe einen seriösen Job als Cellist, ähm, wobei ich denn nirgendwo so angestellt bin. Das heißt, da bin ich selbstständig. Ah. Und das geht mal besser, mal schlechter. Ja. Äh, mal irgendwo für, von einer Band gebucht oder.
1: Von Bekannten cello Saison.
3: Gibt es ja. pragmatisierte
1: Musiker oder gibt ja, es genau, äh, Musiker, die fest angestellt sind überhaupt? Oder ja, ja, ja. ja. Gibt es ja. Orchestern,
5: mhm. äh, hau hauptsächlich in Orchestern oder als Lehrer in diversen Musikschulen. Okay. Das äh, hast du aber
1: alles nicht. Also das habe
5: ich alles nicht okay. Ich bin auch so ein bisschen ein Spät oder, oder wiederberufener. Also ich habe das studiert, als ich na, bis ich äh, 20 war oder so und dann habe ich ganz was anderes gemacht. Mhm. Dann für den Mobilfunknetzbetreiber äh, habe ich mich um Trainings gekümmert, äh, habe auch Trainings gehalten für äh, Verkaufs- und äh, Sales-, Sales und Servicebereiche, mhm. ähm, Und E-Learning-Plattformen äh, inhaltlich befüllt und solche Geschichten. Und das ist mir irgendwann so auf den Keks gegangen äh, ähm, und ich habe mich so nach der Musik zurückgesehnt, äh, äh, dass, ich, dass ich eine Tontechnik-Ausbildung gemacht habe. Und ähm, ja... So ist das Ganze irgendwie dann entstanden und in diesem, in diesem Studio, das ich da jetzt ähm, äh, habe, das ist mehr, mehr so ein Wohnzimmerstudio, ähm, da war ein Freund von mir, der Philipp, mit dem ich ähm, in Deutschland in die Schule gegangen bin, da bin ich zwei Jahre in, in, in der Nähe von Freiburg äh, im Breisgau, in Hinterzarten, da war der Dieter Thoma, die... Ich weiß nicht, aber den kennst du? das ist ein Skispr Skispringer, Skiflieger, der hat dort seine Heimschanze in Hinterzarten und dort ist im Internatsgymnasium, dort habe ich äh, diesen Philipp kennengelernt und dann lange Zeit nach der Zeit äh, aus den Augen verloren und über Facebook wiedergefunden äh, und der ist Künstler äh, malt und äh, gestaltet alles mögliche ähm, und hat Ausstellung, eine Ausstellung in Wien gehabt, war bei mir, hat bei mir gewohnt und ähm, er wollte einen Podcast machen und wie war das? Ich habe meine. Ähm, er, er hat mir irgendwie eine Frage gestellt, irgendwie, da ging es um, um eine Beziehung, Sex, alles möche. Wir haben ja über alles Mögliche geredet, was wir in den letzten zehn Jahren versäumt haben. Ich habe ihm das erzählt und das hat ihn so wahnsinnig da hat er gesagt, stopp, das klingt so absurd für mich, was du, was du da sagst. Lass uns daraus die erste Folge von unserem neuen Podcast machen. Das ist immer ein guter Einstieg. <lacht> und, ich habe, und ich habe damals gesagt, ja, okay, warum nicht mein Sexleben veröffentlichen? <lacht> ähm, und seit, seitdem ist ganz viel passiert bei uns im Podcast, das war vor sechs Jahren mittlerweile. Jetzt musst du erklären, wie der Podcast heißt und wo man ihn findet. Äh, das ist der Happy Day Podcast, ähm, finden du mir den, äh, schätze ich mal, da bin ich technisch nicht so wahnsinnig versiert über jeden iPod-Catcher, wenn man den rss Feed <lacht> kennt von Happy Day Podcast. Ähm, Happy-Day-Podcast. Mhm, okay. Es gibt auch eine, eine Homepage, das ist happydaypodcast.de mhm. ähm, Weil wir haben, werden hauptsächlich in, in, in Deutschland gehört. Ähm, wir machen es auf Deutsch. Wir machen Deutsch, ja. ja. Äh, was damit zu tun hat, dass der Simon, Simon von, von Game One oder jetzt Rocket Leans mhm. TV, ähm, der hat irgendwann mal ge äh, getwittert, ähm, dass der Happy-Day-Podcast cool ist und dass sich die Leute den anhören sollen und darauf sind, sind Zugriffszahlen so eine Höhe geschossen, dass der Server, auf dem wir damals waren, gesprengt worden ist und wir übersiedeln haben müssen. Und wir haben keinen, wir sind so fahrlässig, wir haben keinen, keinen, äh, keinen Counter installiert, der uns auswerfen könnte, wie viele Zugriffe <lacht> <lacht> wir wirklich das zwei das ist der ein Echt echte, echte Künstler brauchen das nicht. Wir haben uns damals errechnet aus dem äh, Download-Volumen, ja. nachdem wir eine Folge äh, online geschalten haben, dass es dass er wohl so um die 200.000 Mal heruntergeladen äh, worden sein muss. Ja. Ähm, was extrem, was, äh, was wir ehrlich gesagt bis jetzt nicht ganz glauben, dass es so mhm. ist. Fakt ist, wir bekommen wahnsinnig viele Hörerbriefe äh, und das Schönste, das Schönste ist eigentlich, ähm, dass äh, wir immer wieder von Hörern. Die, äh, weil, wie soll ich sagen, ich muss andersrum anpacken. Wir, es ist wie zwei gute Freunde oder zwei beste Freunde, mhm. die, sich, die sich unterhalten über alles, mhm. Mhm. was ihnen so, was ist so ein beschäftigt, ein Richtiger Quassel-Podcast, Quassel nur dass halt mitgeschnitten wird. Also das, ja. was man sonst, äh, wo man sonst dazu sagen würde, aber sag's bitte nicht dem Dings oder erzähl's mm. bitte nicht meiner Mutter oder <lacht> meinem Vater das oder was auch das immer. Das hauen wir einfach <lacht> raus. Du sie die Namen verfälschen ja. oder auch nicht? Von, von unseren nicht, nein. nein. von den Leuten, über die sie herzieht. Ja, die, unter, die unterschreiben meistens mit Karl. Das ist ein bisschen ein Running Gag mittlerweile. Mm. Wenn sie äh, anonym bleiben wollen, mm. dann unterschreiben sie mit Karl. Mm. Ähm, und, ähm, und wir bekommen mittlerweile sehr, sehr viele äh, Briefe von Leuten oder E-Mails oder von, von, von Leuten, die sagen, dass sie sich sehr erstens einmal, dass sie in unserem Podcast über sehr schwere Zeiten weggeholfen hat mhm. warum auch immer, weiß ich nicht, weil wir sie amüsiert haben und dass sie, ähm, dass sie dass sie über unseren Podcast erfahren haben, dass sie doch nicht so irre sind, wie sie geglaubt haben, sondern dass es noch ihre, andere Leute gibt Die <lacht> <in immer Realitätsabgleichen. lacht> genau. okay, ja. Wie lange das machst du das schon? Seit sechs Jahren ja, habe ich ja, heute cool. ja, herausgefunden, seit 2010 und wie, ne? wie oft macht sie eine Folge? Das ist sehr unregelmäßig mhm. bei uns, aber wir wollen jetzt sehr regelmäßig werden, weil wir ähm, einfach schon so viel Herzblut da reinstecken mhm. und eigentlich noch mehr in Form von äh, Konzept äh, hineinstecken mhm. wollen. Und, 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 und Zeit hineinstecken wollen, dass, dass, wir, dass es eigentlich nur geht, wenn wir davon auch wirklich was zurückbekommen. Mhm. Und wir haben gesehen, dass vergleichbare Podcasts oder, oder Podcast mit vergleichbarer Reichweite mhm. wirklich viel Kohle über Patreon machen. Mhm. Äh, ähm, und, und da wollen wir eben auch hin. Und da sind wir jetzt gerade dabei, äh, so ein bisschen eine, eine äh, Premium-Content-Schiene aufzubauen. Mhm. Das heißt, jeder, der über Patreon 1 äh, Dollar äh, oder mehr spendet, mhm. äh, der bekommt ähm, einen Content, da haben wir vor kurzem was produziert, nämlich wir haben, äh, wir haben etwas gegessen, ähm was 550.000 Scoville hat, das ist diese Schärfe gerade gerade. Ein. Ja. Eine wirklich Mega-Death-Sauce mhm. heißt die Sauce, die wir jetzt auf die Semmel draufgegeben haben. Und ich habe das Gefühl, ich muss sterben zwischendurch. Und das haben wir über auf Video aufgenommen. Und ähm, alle, die mehr als 5 Dollar spenden, bekommen das auch als Video. Und alle, die mehr als 1 Dollar spenden, bekommen das als Audio-Podcast. Uh, per Link zugeschickt. Selbst
1: mit versucht mit Schafes. zu Genau, <lacht> genau. Solche, solche Sachen. Und
5: wir erzählen, werden um, vor eine Geschichte zu erzählen, mhm. wo immer er einen, einen Teil erzählt und dann der mhm. andere und dann ich einen Teil eine und dann der er. Ja. Und so wollen wir verschiedene ähm, verschiedene äh, Premium Contents und da. Und bis jetzt bekommt ihr schon Spenden? Was, über Flutter? Oder jetzt, oder so? Na, mit, mit, mit dem Fluttern haben wir aufgehört. Äh, warum, weiß ich nicht mehr, ja. aber wir sind einfach auf Patreon umgestiegen ja. letztendlich, glaube ich. Und da haben wir jetzt, sind wir jetzt auf 410 Dollar oder was monatlich, die wir bekommen. Also nichts, wovon man leben kann. Und auch, ich meine, es ist schon ja, das besser ist jetzt, als ein Stein am ja, Kopf, ja. absolut. Ja. Ähm, wenn man bedenkt, wie viele Hörer wir haben, denke ich mir dann auch doch wieder auf, was ist mit den anderen? Äh, allen, ja? Oder wie wäre es, wenn nur 15% aller, aller Hörer einen Dollar spenden, dann wäre es wahrscheinlich schon live bei uns. Ja? Er macht übrigens auch einen, weil, weil äh, ihr gesagt habt, ihr seid auch sehr filmaffin. Er, ma er macht so viele Podcasts. Er macht einen Lauf-Podcast und mhm. alles Mögliche. Und er macht auch einen äh, Film-Podcast. Er ist nämlich ein, ein extremer Filmfreak auch, Celluleute.de. Ah, ja, also, das man schon.
6: Stimmt. Ja, okay. Das ist,
5: glaube ich, glaube ich im deutschsprachigen Raum sogar der, der mit den meisten Folgen
1: äh, Bin ich nicht ganz sicher, oder zweiter Platz oder so. Aber er ist ein richtiger Podcast. Podcast... Äh und bist du darüber auch in die Podcast-Szene reingekommen, sozusagen, dass dein Freund dich aufgenommen hat? Bei ja, Party aber ich bin Hörst du jetzt auch selber Podcasts? Nein, oder nach wie vor nicht. Ich <lacht> höre, ich, ich höre <lacht> keinen Ja, ich weiß.
5: Ich, ich, also es passiert mir immer wieder, ich muss mich vielleicht da einfach auch mal drum kümmern, ähm, äh, weil es passiert immer wieder, dass wir mehr Wochen nämlich auch Live-Podcasts gehabt. Mhm. Jetzt im, im Dezember waren wir zweimal äh, in Berlin, zweimal in Hamburg und einmal in Köln. Ähm, da haben wir die Niveaulos mit niveau tour gemacht. Ähm, Eben Live-Podcast mit Batzen Show, auch ein Pianist mit dabei und, und sau viel Spaß. Ich habe so viel gedacht, ich habe so wahnsinnig viel gehabt, nämlich vor allem nach der Show. Weil ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, aber die Leute wollten dann irgendwie Fotos mit uns und unterschreiben. 5 <lacht> Dollar, <immer> Dollar <lacht> pro. Und, und bei den Fotos habe ich dann angefangen, bei einem äh, die, die Augenbrauen so in die Höhe zu ziehen. Mhm. Warum weiß ich nicht, aber er hat so irgendwie so. Gute Miene im wahrsten Sinne des Wortes zum bösen ja. Spiel gemacht und hat so in die Kamera geschaut und es hat so lustig ausgeschaut, dass der Film, und nicht einen Sport draus gemacht haben. Fans verunstalten haben wir das genannt. Und wir haben dann wirklich in, in dem Gesicht rumgeknetet und ähm, dann immer, wenn dann schon der nächste gekommen ist, dann habe ich den nur anschauen müssen und mir ist schlagartig bewusst geworden, was ich mit dem wohl alles anstellen will. Ich habe so ein Lachen-Spaß mit Fans. Ich habe so viel Lachen und es war großartig, weil ähm, ich habe. Es sind alles liebe Leute einfach, Es ja, ist so schön, du kommst, ähm, am Anfang war es ein bisschen spooky, also vor allem, wir haben vor zwei Jahren oder so schon eine Tour gemacht, ähm, da kommen Leute auf dich zu, die dich wahnsinnig gut kennen, ja. weil wir alles erzählen oder fast alles in den Podcast, mhm. ja. die kennen dich in- und auswendig und du kennst nee. sie null und das ist eine Schieflage, an die musst du dich erst einmal gewöhnen und jetzt bei der Tour, was mir eigentlich sofort wurscht und ähm, und ich habe festgestellt, wir haben einfach lauter liebe Hörer quer durch mhm. alle Altersschichten oder nicht alle Altersschichten, mhm. aber viele Altersschichten. Ja. Sehr cool. Ja.
3: Hashtag, neid. <lacht> Hashtag neid.
1: Was? Hashtag neid? Neid. Nein, Nein.
2: Nein. Nein. Oh. Das ist ah. ja. Na, was sei also, es ah, Ja, Also Kannst eine Spiegelung von, sein, aus, von Game, aus der Game so, One und Rocket Beans Richtung, das kann schon einiges begriffen. Also generell äh. einfach die Gaming-Podcasts sehr, sehr stark sind. Mhm. Und das sind so viele, ja. ich höre ja einige von denen Game One und Rocket Beans. Ist oft ein Begriff.
5: Es hat ein, einer unserer Hörer, der Holger Müller von Oakview Productions. Das ist ein... Nein, musst du jetzt nicht kennen. Ähm, ein, ein, ein Film, äh, wenn du gerade so gesäuft hast. Nein, glaube, nein, das, das war pure Sauerstoffmagie. <lacht> okay, das <war> völlig <lacht> <Dieser angelettet>. neid. <lacht> neid neid, ist völlig. nur nein, Neid. Das ist wirklich so
1: schwer.
5: Boah. Er hat, der hat gerade mit, mit, äh, mit einem Freund eine Filmproduktionsfirma gegründet und ähm, sein erstes Projekt war er hat eine, eine Doku über Happy Day Podcast gedreht und sie ist wunderschön geworden. Er ist ja. zum Philipp, der wohnt in Utrecht. Äh, nach also Utrecht schon gefahren? ein Pro Pro offizielles Making of Happy Day Video ja, es ist kein Making of, es ist mehr so eine Doku mm -mm. über uns. Ja. Cool. Und, und er ist zum Philipp nach Utrecht gefahren, <lacht> hat ihn dort interviewt und gefilmt, er ist zu mir nach Wien gekommen, mm -hmm. äh, aus wo ist er her? Dresden, glaube ich, zu mir nach Wien gekommen mm -hmm. und, und hat mich hier gefilmt. Und es hat ja, einen wunderschönen Film mm -hmm. gemacht. Cool. Auch auf, wir haben einen YouTube-Kanal auch, wo wir auch ein paar Filme haben und da ist eben diese
1: Doku auch drauf zu sehen. Wie heißt euer YouTube Kanal?
5: Wie Happy Day Podcast nach einem
1: riesigen Ramen Ramen Rawr, Rawr,
4: Rawr, 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 in der Rawr, der hat Nein,
5: Happy Day Podcast heißt der uh, YouTube-Kanal. Die Domain war noch frei. <lacht> <lacht> ja.
1: Wie auf, ich meine, oder? das Happy Day ist schon
3: vergeben. <lacht> ist <jetzt> <lacht>
1: <lacht> 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 Mit der Saftfirma heißt du nicht auch Happy Day? Oder die die
4: heißt den, auch den sind wir vorhin schon Vorgespräche Vorgespräch.
0: Doch
2: Ach, herrlich. Ja, mich interessiert noch, nehmt ihr über Skype auf oder trefft ihr euch live? War
6: wahrscheinlich nicht.
2: So Nein,
5: rein. das nicht. Wir nehmen, also jeder nimmt für sich auf. Ich, ah, okay. ich, dadurch, dass ich Musik produziere, habe ich es relativ leicht. Alles da, Sequencer, Mikrofon, etc. Er hat halt ein, ein, eines dieser klassischen Podcaster-Mikrofone sich zugelegt, USB-mäßig angesteckt und einen Apple-Computer, welches Programm er da aufnimmt, weiß nicht. Okay, aber auch ja, zwei getrennte Aufnahmestellen. Zwei getrennt, er schickt mir dann seine Aufnahme ähm, und ich mische es dann zusammen, einfach die beiden Spuren. Mhm. Und ähm, je nachdem, manchmal ist auch ein bisschen Musik von mir oder von irgendjemandem, den wir mögen oder so. Äh, irgendjemandem, den wir promoten drin oder wir haben auch eine ich habe vor kurzem eine, eine, eine Bekannte von mir die Sprecherin mit einer sehr erotischen Stimme die uns ein paar Jingles eingesprochen hat auch für Patreon und so ja. und da schneide ich manchmal Sachen rein und was ist halt so Audiomäßig noch reinzuschneiden mhm. gibt. Und dann Aber das heißt,
2: ihr habt auch ein bisschen einen Musikbezug, weil er ähm, hin und wieder so Musik spielen Ja,
5: quasi. der Philipp selbst hat zum Beispiel auch ein Hip-Hop-Album, ähm, gleichzeitig mit mir hat er, hat er ein Hip-Hop-Album äh, veröffentlicht. Ähm, schlag euch tot, ich weiß nicht, wie es heißt. Das ist ein sauguter Titel für ein Hip-Hop-Album. Mein bester Freund kenne ich seit 20 Jahren.
3: Ja. Wir bedienen 200.000 Leute jede Woche, aber ich weiß nicht, wie sein Album heißt. Und
5: es ist, äh äh Kubik, er hat es vor 10, 12 Jahren oder so hat das aufgenommen und es ist saugut geworden. Es ist ein bisschen ein künstler allround genie der gute Philipp.
2: So, vor so langer
3: Zeit aufgenommen,
2: jetzt
5: ja, ist es genau. mal mhm. ja, so.
3: Frage. Ja. Ich, äh, bei meinem podcast sitzen wir auch in allen verschiedenen Ländern mhm. und wir machen es genauso. Mhm. Äh, wie synchronisiert Sie das?
5: Ja, also ich habe die Frage eigentlich noch nicht gar nicht fertig von dir auch beantwortet. Wir schauen uns deswegen, nein, ich komme gleich über diese Brücke zu dir. Wir schauen uns, oder wir sprechen über FaceTime. Ich glaube, von euch hat wahrscheinlich niemand ein iPhone, da bin ich in der falschen Runde für iPhone. FaceTime ist ein Begriff, genau. Das ist die Leicht ist Apple User. doof ist für mich, was ist FaceTime? Wie Skype, Videoanruf. Videoanruf. Okay, ja? und mit äh, Kopfhörern drinnen und äh, das, so schauen wir uns an und telefonieren miteinander und nehmen uns äh, gleichzeitig auf und synchronisieren tun wir es, indem ähm, äh, er 4, 3, 2, 1 am Anfang sagt, und ich einfach äh, versuche, möglichst synchron mit ihm das 4321 zu sagen. Das ist die ganze Synchronisation. Mhm. So funktioniert super. Mhm. Weil okay. der, der Punkt ist ja, ähm, äh, ich mische es ja so und so, so zusammen, wie ich es beim Telefonat auch schon gehört habe. Und, äh, und, und deswegen pickt das ja auch genau übereinander, wenn ich mit ihm gleichzeitig 4321 sag dann ist das genauso mhm. wie zu dem Zeitpunkt, wo es aufgenommen wird. Ein paar Was sind denn ein paar Millisekunden unter Freunden? Das
3: stimmt. Ja. Ähm, Mache ich genauso. Äh, ja. beim, beim Schneiden, ich denke mir das auch, sonst muss nicht 100% passen. Wir machen, wenn, wir machen ja zwischen zwei und vier Personen. Bei vier ja. Personen ist natürlich, ähm, da zähle ich äh, einen Counter und sage auf eins, zähle ich runter auf eins, sollten alle auf Record drücken, das ist okay. mal das Erste. Das passt, passiert natürlich passen, also es passt einfach nie. Mhm. Und dann gibt es immer eine, unsere Vorstellrunde ist schon ein bisschen ritualisiert.
6: Mhm.
3: Und dann sagt der Markus, unser Chef, stellt dir mal vor, der arios aus Wien, dann sage ich Hallo. Und dieses Hallo ist irgendwie so genau drin. Dann sagt der Jens in Warschau, Hallo mhm. und so. Und dadurch sind diese Lücken, da passen diese Hallo und Servus oder was auch immer jemand ja. gesagt, genau hinein. Ja. Und ja. manchmal ähm, habe ich mich gespielt, wenn, wenn ich wusste, dass die Verantwortung bei mir lag, dass ich... Ähm, kurz meine Kopfhörer ans Mikrofon gehalten habe und dessen Servus in meiner Tonspur dann drin hatte okay. und dann konnte ich das nochmal ja. genau. Also es waren so die Varianten, die ich halt so... Aber ja, es ist, es ist Puscherei. Also es gibt keine äh, auf die tausendstel Sekunde genaue Methode, Nein, außerhalb von brauchst, irgendwelchen... du
5: die nicht für Sekunde, die brauchst du überhaupt nicht. Ich also. Ja, ich sowieso nicht, aber du bist der Tonmeister. Ja, genau. Und ich bin und ich bin sehr, äh, ich bin ja ziemlich ein Perfektionist. Ähm, das heißt, es, es tut mir wahnsinnig schwer, etwas, etwas äh, rauszuhauen, was ich, was ich nicht schon von dem ich nicht weiß, dass ich alles getan habe, dass es möglichst gut ist. Ähm, und es funktioniert jedes Mal wunderbar. Es sei denn, der Philipp vergisst, ähm, dass er vor 4321 auf Aufnahme drücken soll und drückt danach auf Aufnahme. Aber selbst dann kann man kann es schön synchronisieren, dass es wirklich passt. Aber ich, ich weiß, es ist schwieriger, weil wir haben auch manchmal Gäste ähm, im, im, im Podcast und dann äh, leidet die Internetverbindung irgendwo drunter und dann es bei einem irgendwie mhm. und so und dann wird alles ein bisschen mühsamer, je, je mehr da in dieser Konferenz drinnen hängen. Nicht bei dir? Oder? Doch, doch, aber
3: also das funktioniert meistens. Also wir machen Skype-Konferenz, also Gruppengespräch immer. Ja. Und da, da geht es also wir lassen auch meistens einen Skype-Recorder mitlaufen als Backup, ah, okay. weil es, es gibt dann schon halt welche, die wirklich vielleicht ihren Internetanschluss dann wirklich wenig durchlässt. Ja. Ähm, die gibt es schon, aber es ist ein Backup und ich ja. bin großer Freund von Ja, ich Wäre nicht theoretisch,
5: wir haben es noch nie ausprobiert, aber wäre nicht Teamspeak ideal für, für, so, eine, für so eine Aufnahme?
3: Habe ich noch nie verwendet. Also ja, will ich Game. ja
5: eigentlich
2: auch, weil da geht es ja um die. Das ist ja normalerweise Teamspeak ist Teamspeak so eine Software, die Spieler ja. miteinander reden lässt. Während sie kommt das gleich. Nennen sie doch Spieler bitte spielen. Mumble,
4: damit es frei ist. Ah, ist das? Ja, ja, natürlich. Ja. Okay. Also mit Teams Mumble habe ich äh, schon Erfahrungen gemacht. mit... Aber es ist nicht das gleiche ja, Teamspeak ist das. Ja. Ist, äh, ähm, sind in vollständig inkompatibel, aber der Vorteil von Mumble ist es ist erstens Open Source und zweitens hm. verschlüsselt. Okay. Das ist äh, für private Gespräche ein bisschen besser. Für aber einen Podcast, aber, den man dann veröffentlicht. Ja. Wichtig. <lacht> 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 ähm, es gibt eine Aufnahmefunktion, die habe ich noch nicht getestet. Ähm, und man sollte auf keinen Fall, ähm, äh, die sollten auf jeden Fall alle ähm, Kopfhörer tragen, weil das ist die erste Sache, die ich äh, erkennen musste. Okay. Man hat direkte direkt Schleife drin. Ach ja, okay, natürlich ja. Jetzt, ja. Aber keine Brummschleife. Und darüber aufnehmen ist auch nicht so ideal, weil die meisten stellen es so ein: nur wenn man spricht, dann wird auch äh, äh, übersendet. Solange man nicht spricht, dann wird nichts gesendet. Das ist nämlich Brandbar dann ganz ist. still
2: und das macht einen wahnsinnig, wenn man das so Podcasts produzieren spielen, will, oder? Es ist wie beim Telefongespräch, wo dann
4: einfach die Stimme komplett ja. weg ist, mhm. ohne Komfort-Neues. Das macht ja. einen ja dann so unsicher. Ja, du das das kannst, ja also das ist bei Mumble tatsächlich so okay. aber ich habe noch nicht über den Comfort Noise ähm, ich muss es mal ausprobieren wie das ja, ist mit dem Comfort Noise ja, aber auf jeden Fall weil Teamspeak und Mumble denselben Funktionsumfang haben würde ich jedem Mumble direkt ans Herz legen weil ja, es ja. offen ist und ähm, ist ziemlich gut auch inzwischen aber gut zu das
3: das wie man miteinander spricht über welche ja. Zwischensoftware ist ja eher das zweitrangige, ja. weil es geht ja eben darum, die Aufnahme vor Ort, also ich, ich spreche einfach in meinem Mikrofon, lasse meiner Minor die mitlaufen, mhm. äh, die anderen machen das auch, wenn die anderen ein anderes Programm verwenden würden, wäre es egal, wir schicken uns das Waf über WeTransfer demjenigen, der zum Schneiden dran ist und mhm. Das ist für die
2: Leute
5: interessant, die direkt halt über seine Software ja. vielleicht aufnehmen. Mm, naja, also ich weiß nicht, oder? der Grund, warum ich es jetzt ins Spiel gebracht habe, ist, weil ich nämlich eben, eben über Skype, und das mag jetzt nicht, am, am Programm selbst, sondern vielleicht an vor allem meiner Internetanbindung liegen, mhm. ähm, die Erfahrung gemacht habe, dass wenn dann drei oder vier Leute vielleicht da sind, dass man, dass dann eben einer komplett absäuft. Entweder er laggt wahnsinnig oder ist sau leise oder was auch immer. Und, ähm, und das, das, das macht, unabhängig davon, dass jeder sich selbst zwar auch aufnimmt, macht es ja den Gesprächskomfort, ah, ja. haut es ja komplett zusammen. Mhm. Hingegen bei TeamSpeak, und ich, ich zocke jetzt nicht großartig und wenn, dann auch nicht mit, äh, mit TeamSpeak, aber meiner äh, Beobachtung nach, Unterhalten sich die Leute, äh, als würden sie im gleichen Zimmer sitzen, über TeamSpeak und es funktioniert wunderbar. Es ist anschei anscheinend höchst datenreduziert, glaube ich, aber trotzdem eine gute Gesprächsqualität. Ah, Deswegen meine ich, würde vielleicht. Weißt tun.
3: du, warum bei uns das, glaube ich, gut funktioniert? Weil wir ohne Video machen. Wir machen nur ja, Audio. Nein,
5: wir machen es auch ohne Video. Achso, okay. Aber bei euch funktioniert das auch gut über Skype.
3: Ja, wir haben auch so einen Rapport einfach schon in der Gruppe. Also egal mhm. in welcher Konstellation ähm, wir uns zusammenfinden, zu zweit, zu dritt, zu viert und welche. Äh, Zusammensetzung, ähm, es funktioniert gut und, und wenn mal einer äh, ansetzt und der andere redet aber doch noch einen zweiten Satz zum Beispiel, dann, äh, also ich persönlich stelle dann einfach, mache die Tastenkombination, auch das die stumm, dieses eine, ich sehe das ja, ja. und, und ähm, bin da auch beim Nacharbeiten etwas äh, gründlicher, was das angeht mhm. und habe die vier Spuren und
0: wird es was aus, was wirklich dafür entwickelt worden ist, das ist der Studio Link mhm. die verwenden das Audio Codec Opus mhm. also das ist wirklich ein, ein Codec der so, sehr gut ist für Sprache, sehr geringe Latenz hat und auch gutes Fallback hat, wenn die Bandbreite niedrig ist, so dass es nicht in drastische Verluste übergeht mhm. wie es bei MP3 oder sowas wäre so dass du das dann wirklich so Artefakte hast so dass du es auch nicht ja. verzerrt hörst, sondern der wird dann einfach dumpfer und, und schlechter aber es ist noch immer akzeptabel das klingt dann vielleicht so wie altes wie früher Telefon geklungen hat in okay. die Richtung. Und die haben einerseits ein Plugin für ähm, Reaper, bzw. Ultraschall, das ist eine Software, also Reaper ist eine DAW- ähm, und, ähm, Ultraschall ist ein Plugin, was da wieder dafür geschrieben ist, speziell für äh, Podcast Aufnahme. Mhm. Da gibt es ein Plugin eben von dem Studiolink hinein, sodass das direkt beliebig viele Kanäle da hinein aufnehmen kann. Und du kannst mittlerweile auch äh, lokales Backup machen, sodass jeder sozusagen sich jetzt halber, falls da was abbrechen würde, mhm. auch noch lokal äh, seine Aufnahmen mit aufnimmt. Und dann könnte man es sich halt zu mailen oder mhm. über den Server hin und her ja, schafft.
4: Das ist auf jeden Fall immer so die Beste, wie <lacht> Und
0: Technisch ist dahinter Webgeschichte geschichte mhm. einerseits, also im Prinzip SIP und WebRTC, das heißt die Verbindungen gehen auch wirklich peer-to-peer und nicht über den Server dann drüber, wenn sie mal aufgebaut mhm. sind. Das bedeutet, dass du im Prinzip halbe Latenz hast gegenüber einem Teamspeak oder so. Mhm. Weil du deswegen wirklich miteinander redst und nicht über den Server und der Server dann mit dem anderen. Mhm.
5: Okay, super.
0: Audio-Link. Studio-Link. Studio-Link.de Bislang ist das eine ausschließlich Software-Geschichte und in Zukunft wird es da auch ein Hardware-Gerät dazu geben. Ja. Habe ich schon mal davon erzählt, mhm. wenn man äh, sozusagen einen nicht technisch affinen Partner am anderen Ende hat, ist dann die Idee, dass man dem nur das Kastel mit äh, Kopfhörern schickt. Der stöpselt das an seinen DSL-Router an und damit hat er sozusagen eine fixe Telefonnummer, wenn man so will, über dieses, über dieses SIP-Protokoll. Und man kann den sozusagen anrufen, der braucht nur mal das Headset aufsetzen und das Ding angesteckt haben und das funktioniert. Das ist so die ja, Endidee die 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 End ja. dann. Allerdings ist das noch nicht. Äh, also es ist, man kann es vorbestellen im Internet, aber es ist noch nicht, äh, ähm, wird noch nicht ausgeliefert. Haben mhm. Sie noch hin und her überlegt, welche Hardware Sie dann nehmen sollen, glaube ich, für das Kasten? Nein, die Hardware ist eigentlich fix. Das ist ein Banana Pie genau. oder Bigelbomb ja. Black. In, in der Anfangsphase
2: haben Sie noch kurz an den Raspberry gedacht, das Nein, ist aber der nicht geeignet, ist, geeignet. Ja, der wegen... ist nicht
0: geeignet. Also die Hardware ist eigentlich fix, es ist hauptsächlich Software-Spielerei, wo der Sebastian Reimers, das ist der Mensch, der dahinter steht, noch nicht so ganz damit zufrieden ist. Und mittlerweile ist es auch so, dass sie, was die SIP-Server angeht, weltweit funktionieren in dem Sinne, dass die Latenz auch dann okay ist. Also es wird geschaut von denen, die sich da zusammen verbinden, dass das ein Service, der möglichst nah ist. Damit äh, für den Anfang oder falls die direkte Peer-to-Peer-Verbindung nicht geht, wenn es also doch über einen Server gehen muss aufgrund der VPN-Situation, sodass dann trotzdem die Latenzen nicht hoch sind, haben sie jetzt Server, ich glaube, auf jedem Kontinent wenigstens einen oder so in die Richtung.
1: Als also Vodek.
0: die als äh, ja beziehungsweise halt äh, als Lastverteilung auch, und äh, dass das halt auch international wirklich gut funktioniert. Das sollte nicht eine europäische, rein europäische Lösung sein, sondern die sollte halt überall funktionieren. Das ist mhm. so der Anspruch von Ihnen. Also du meinst einen
4: Standserver?
0: Ja, Stun-Turn-Server ja. und mhm. dann auch, äh, eben der, wo, wo das Gespräch drüber übertragen wird, wenn Peer-to-Peer wenn -peer ja. nicht aufgebaut werden kann. Also wenn du, ich glaube, wenn du doppelt nattest, dann geht es nicht. nicht. Also manche, dann äh, mobile, geht es mir noch mit ja, Manche mobile telefonieren, bitte machen doppeltes Nutting. also dann hast du auch ja. keinen Port mehr zu dir herein. Sag, weil ich dich mit einem Film retten soll hier.
5: So, Ich will nur laut gehen. Das Aber das ist die Zukunft. Ja, ich, ich weiß ja nicht, wie, wie eure Hörer. Hör Hör ich denke mal, die mögen das gerne. Ja, ja.
4: Also beide: Die Gräbermonster und. Klasse. Ja. Bernd ist der Bernd.
6: <lacht> Unsere <so> beiden. <lacht>
4: Ja, soll ich rumnerden? Ja, mach das doch. Yay. Geht, gibt <lacht> das gar das Thema von letzter Woche. Würde sowieso keinen interessieren. Also, ich habe mich mit Monitoring beschäftigt. Ähm. Ja. Okay. <lacht> Nein, du, 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 du. Na, Horst, das
0: interessiert mich wirklich diesmal. Oh, ja. Ich habe ich hab einen Anlassfall. Ah, interessant. Ja, ich Anlassfall. Also,
4: ähm, ich habe mich mit Monitoring beschäftigt. Ähm, ach, danke. Ähm, ich wollte äh, ein paar Server von mir monitoren. Inzwischen wollen wir es auch auf der Arbeit ansetzen. da habe ich es dann auch mit installiert ähm, und auch ein bisschen vernetzt. Ja, jedenfalls äh, gibt es halt schon bekannte Tools wie Nagios.
2: Nagios, ich ja. mal Kontakt gehabt.
4: Ja, Nagios kennt glaube ich.
2: nie verstanden, aber es war
4: nicht <lacht> <schwierig>. <lacht> Also Nagios funktioniert so, es gibt einen zentralen Server. Da wird ähm, reihum ein Programm gestartet, welches dann äh, so, das ist aber ein ganz kleines Programm, welches dann guckt, läuft der DHCP-Server, antwortet der halt mir mit einer IP-Adresse, die ich dann bekommen soll. Ähm, also, du installierst auf einem Server ein
1: Programm, das überprüft, ob deine Server rennen.
4: Richtig, ja. genau. Ja.
1: Damit du das nicht selber machen
4: musst. Ja. Okay. Das macht man auch bei einer gewissen Skalierung, während so ja, ja. ein Monitoring-System ja. sowieso Das also ersetzt
1: eigentlich den Admin, du automatisierst den Admin. Naja, den Admin
2: kann man nicht mal automatisieren. Der, kontaktiert, der, und der kontaktiert und dann muss dann mit der Zipfelmütze ah. aufstehen, irgendwie mit der Schlafmütze. Also der Admin, Admin ist, mit, äh, ja, okay, machen, der Admin ist, wenn das Lacken machen will, wir Hallo hier. Weil äh,
4: man hat ja dann mehrere Server, bei mhm. mir sind es noch begrenzt viele, es sind nur mhm. vier. Die werden äh, alle 15 Sekunden einmal ähm, abgefragt, ob sie das richtige Ergebnis liefern, wie... Äh, sein sollte ähm, und nein. sowas möchte man natürlich automatisieren alle 15 Sekunden ich möchte jemanden sehen, der wirklich alle 15 Sekunden F 5 drückt das in vier. Ist
1: Grundjob für sowas oder?
4: das hat, ist das sogar so besser ein als ein Grundjob ja, ja genau <lacht> richtig <lacht> ja, aber kann der Vogel dann auch das Ergebnis kontrollieren? nein, kann er nicht Jedenfalls äh, Nagios ist halt was Typisches. Das kann mhm. den Webserver anfragen, man äh, bekommt das Ergebnis, kontrolliert es und äh, zack wird es gespeichert. Daraus kann man dann schöne Graphen zeichnen mhm. lassen. So, ähm, ja, Nagios ist ein bisschen veraltet, weil man möchte eventuell auch noch monitoren, wie lang hat es eigentlich gedauert, bis ich die Antwort bekam. Oder ich möchte wissen, wie lange ist das Zertifikat von dem HTTPS-Server noch gültig? Mhm. Und für solche Sachen ist dann Nagios nicht mehr so schön. Ja, aber also das müsstest du ja auch
2: aber mit Plugins wahrscheinlich oder so ja, zusammenstopfen.
4: Kann man, das kann man sogar alles ziemlich einfach selber schreiben in Nagios, aber ähm, diese Performance-Daten sind ein bisschen problematisch. Mhm. Ja, ich habe was anderes Neues entdeckt, das nennt sich Prometheus. Das ist eine Monitoring-Software, die selber nur eine Sache macht. Ähm, Vergleichbar zu Nagios, das macht auch nur eine Sache und dann gibt es die Plugins dazu. Und zwar fragt es einen HTTP-Server und der antwortet mit einer Datei. Und in dieser Datei stehen einfach die Performance-Daten drin. Ah, okay. Und das war's. Und man kann also einen Webserver aufsetzen, wo immer dasselbe drin steht, habe ich auch schon gemacht. Mhm. Damit kann man dann kontrollieren, ob immer dasselbe Ergebnis zurückkommt. Es müssen aber echte Performance-Daten sein. Oder eben äh, man benutzt einer dieser anderen Server, die sie anbieten. Da gibt es einen, ähm, der ist nämlich wirklich unschlagbar, das wäre in Nagios undenkbar, den Node-Exporter nennt sich das. Okay. Und der exportiert... Ähm, alle Daten über die Hardware, die gerade in dem Rechner steckt, den man damit monitoren möchte. Das heißt, diesen Node-Exporter installiert man sich auf mehreren Servern, die, die man monitoren möchte, und dann liefert er Temperatur der CPU. Grenzwerte der äh, Temperatur der CPU. Wie Staub drin liegt. Ja, leider nicht, dafür gibt es noch keine Sensoren. Okay, und das liefert er an einen Webserver, den du dann abfragst? Äh, nee, der, dieser Prometheus-Server ähm, äh, holt sich diese Daten ab. Ja, aber jeder einzelne Server, den du kontrollieren willst, muss seine Temperaturen
1: exportieren. seine Richtig, Temperaturen. genau.
4: Ja. Und die exportiert er an einen Web-Server? Die nee, die fragst du ab. Du kannst mit Curl oder wie gets sogar abfragen. Okay. Mhm. Dann bekommst du ja, diese Daten zurück. Und Prometheus macht das die ganze okay. Zeit.
1: Und jetzt zu dem, was uns alle bewegt. Das ist ja. ein gutes Tool. <lacht> oh,
6: <Mann>. Mich nicht. <lacht>
4: oder das ist noch schlechter als das Nagios. Äh, es ist viel, viel besser als Nagios. Ah, ähm, es hat nämlich ein paar Konzepte, die wirklich besser umgesetzt sind und ja, es ist, ist eindeutig besser als Nagios. Okay. Wie
3: kommen diese größenwahnsinnigen Namen eigentlich immer zustande? <lacht> Prometheus. Was heißt, was heißt denn ja, da Nagel?
2: Sie spielen wahrscheinlich diese Allmachtsfantasien des Administrators damit, wenn man da so mehr als 100 Maschinen dann ja. kontrolliert mit seinem Prometheus. <lacht> <lacht> Herrlich ist das. Ja. Kannst du ja. daraus
1: rückschließen, was diese IT-Nerds so für äh, klassische Bildungen. Nein, immerhin. Die das, wie das ja mal
4: Bücher sie lesen oder Parteien und äh. haben. Aber.
2: Ist uh, Open Source auch? Ja, es ist
4: Open Source. Es ist in cool. Go geschrieben. Oh, Alle Plugins dazu auch. auch. Schicke Google-Sprache, ja. oder? Ähm, hat, ähm, um die Daten abzuspeichern, gibt es ähm, verschiedene Backends. InfluxDB, in irgendein anderes, was ich jetzt vergessen habe. Und Prometheus selber bringt auch eins mit. Ich empfehle das von Prometheus, es verbraucht nämlich den wenigsten Platz. Okay. Nicht abschrecken lassen, da steht irgendwas von, es bräuchte 3 GB RAM, braucht man nicht, wenn man nicht so viel hat, einfach die, ein paar Parameter runterschrauben und dann verbraucht es weniger.
3: Immer die Specs lesen.
4: Ja, genau. Nicht anfangen, einfach nur das zu glauben, was im Internet steht. Ein Arbeitskollege hat nämlich das gemacht und daraufhin war bei uns im Unternehmen, nein, das benutzen wir nicht, das braucht zu viel RAM. Im Endeffekt benutzen wir es jetzt schon und ich habe auch die Parameter angepasst und eigentlich ist es auch schon bewusst. Ähm äh, eigentlich ist es schon so Wurscht ja, 3 GB ist Rahmen da ja, raus, und dass du zufrieden bist mit ja. dem Prometheus auf jeden Fall, Dankeschön. und noch einen Tipp
2: einfach installieren und fertig aber nein, aber, nicht aber du brauchst
4: es äh, ist ziemlich einfach herunterzuladen äh, okay. also ich habe es noch nicht ich, gefunden du gibst das wohin und dann ja. also ist
1: das braucht einen Go-Interpreter
4: du kannst die, äh, die Pakete fix und fertig kompiliert herunterladen okay. funktioniert auch direkt auf dem ähm, Raspberry Pi und äh, was ich noch dazu empfehlen möchte, ist Grafana. Das ist zum grafischen Darstellen der Performance-Daten. Da kann man dann wirklich sehen, oh, der Server ist da ausgefallen, da ist nämlich überall 0, ansonsten war es 1. Und man sieht dann auch, ah, an diesem Tag ist mehr Verkehr losgewiesen. Da sind dann die Striche etwas weiter oben. Kann man die Farbe der Graf von Corporate Identity anpassen? Ähm, ja, das geht. Du kannst in Grafana nämlich ähm, das Styling ja, totally verändern. Es bringt standardmäßig <lacht> zwei Styles mit. Wenn du möchtest, kannst du es grafisch anpassen. Ich, ich wollte irgendwie nicht von was Scheites
3: inzwischen fragen. Okay.
4: Ja, also Prometheus mit Grafana. Ziemlich Schreibst gut. du den
1: Link in die, in die ST-Tumpette?
4: Ja. Okay. Oder ich halt, das schon halt nicht.
0: Meinen Backlog am backlog Und ich sage direkt, IO. Okay, mhm. sehr
4: gut. Soll ich noch dagegen nerven oder seid jetzt Oh ja, nee, oh ja. ja was hättest du denn
0: dagegen? Uh, der Haken, bei, also das, das Konzept, das er beschreibt, ist Agentless. Also da ist nichts auf dem Server, was ah, ich habe mich nicht mehr getraut, das alles das zu sagen, was <lacht> fröhlich vor sich hinspeichert, also zum Beispiel, wenn zwischen dem Hauptserver, der die Daten sammelt, mhm. und einem von den anderen Servern, den man überwacht, mhm. die Internetverbindung ausfällt, aus welchem ja. Grund auch immer, dann gehen über diesen Zeitraum sozusagen die Daten verloren in ja. so einem Konzept. Das ist der Haken von so einem Agentless-Konzept. Ah. Und Agent heißt jetzt, dass Agent der überwacht das, sich das selber lokal speichert, mhm. zwischenspeichert und dann, wenn die Verbindung wieder kommt, die Daten dann auch überträgt.
1: Und Prometheus ist Agentless. Was er bisher
0: beschrieben hat, ist Agentless.
1: Das heißt, das ist gar nicht so gut.
0: Das sage ich jetzt einmal das okay. kann er
4: sich ja Okay, denke. dafür gibt es eine... Ähm, da, also ich... <lacht> Jetzt wird's dirty. Dieses Problem ist eigentlich äh, im Prinzip egal, weil bis auf sowas wie Temperatur genau. ist es äh, wurscht. Also, du, du, du interessierst dich ja nur dafür, ähm, wenn der Server erreichbar ist, weil es geht darum, äh, zu messen, ob der Kunde das Ding benutzen kann, nicht, ob die Temperaturen alles in Ordnung sind. Es gibt auch den Alert Manager dazu, wo du dann eine SMS und eine E-Mail oder sonst was bekommst, ähm, dann willst du nur wissen, er willst du nicht wissen, ja, der Server läuft gerade nicht gut, weil die ähm, Festplatte zu einer hohen Temperatur ist, sondern einfach nur, ist es ist nicht verfügbar. Mehr sollte man Nein, auch, nicht, auch nicht Ich momentan. will schon
0: wissen, weil sonst, wenn im Haus die Heizung ausgefallen ist, möchte ich schon eine E-Mail sozusagen okay. bekommen oder eine Benachrichtigung bekommen und nicht nur deswegen, weil ja. gerade mit der Internetverbindung down ist. Ja, dann sein.
4: setzt du aber den Prometheus-Server bei dir zu Hause auf. Auf derselben Maschine, wo so alles gemessen wird.
0: Und können sich mehrere Prometheus auch synchronisieren?
4: Das nennt sich Federation, das ist okay. nicht synchronisieren, sondern nur sozusagen exportieren. Habe ich selber ja. noch nicht gemacht, aber. Ich will es eigentlich nicht wissen, ich kann
1: mich nicht zurückhalten. So okay. du, ja. äh,
4: du kannst mit Hilfe von Prometheus andere Prometheus-Server natürlich auch monitoren, okay. weil die nämlich auch metrische Daten liefern. Hm. Und äh, sogar solche Sachen wie, ähm, wie viele ähm, Scrapes, das sind diese Abfragen, <lacht> sie gemacht haben. Okay, okay. Also das ich monitore verstanden. meinen Moni Prometheus mit demselben Prometheus-Server mhm. selbst auch. Also solche Sachen sind kein ja. Problem. Ich konnte euch im Großen und Ganzen jetzt folgen.
5: Ich, ja, ja. ich weiß, worum es geht. Gut. Gut. Also, jetzt muss ich etwas machen, was ich beim Happy Day Podcast nie mache. Ich muss aufs Klo gehen. Bitte, mhm. bitte. bitte. Man hört das auch
0: ein bisschen, also festspielen. Jetzt ist der Tennis auch weit genug vom Mikro, sodass ich sagen kann, wer es doch mit PHP machen will, kann es ja mit Savixen okay. gucken. Das, das, nein,
2: nein, bitte das keinen, ist ein einen,
0: riesen,
4: einmal keinen PHP-Event. Äh, das ist eine riesen Provokation. Wir haben hab ich habe es auch ausprobiert und, ähm, naja, nicht so besonders toll. Ich habe letzte Woche okay, Spaß uah. damit
0: gehabt, weil ich habe eine Warnmeldung gekriegt vom Sebix, das gesagt hat, seine Festplatte läuft gerade voll und haben wir uns ein bisschen genauer angeschaut. Bei einem Update von einer sebix version auf die nächste haben sie den Housekeeping-Prozess, also derjenige, der die veralteten Daten sozusagen wegräumt, mhm. abgedreht. Das heißt, ich habe jetzt seit drei Jahren Daten gesammelt auf der Festplatte und hatte dann 450 hm. Millionen Einträge, die alle in einer Datenbank gelegen sind, auf der auch nicht äh, korrekte Indizes angelegt sind, weil das SEPIX auch nicht macht. Und dann die Indizes, also die, die, die Einträge zu löschen, wenn man die neuere Historie hm. doch behalten will, war ein Job, der dann doch vier Tage gelaufen ist. Also das war das schwer mühsam. Dann bin ich ja am überlegen, ob ich meine ein bisschen so was anderes anschaue
1: zur Erholung, hast du nicht ein Computerspiel? <lacht> Entspanntes Rohwirschen auf irgendwas. Ich ja, habe gedacht, wir
2: hatten halt wieder so viele Gäste, dass immer meine Themen entspannen. Das wird schon so ein langsamer Sport bei mir. Ich hatte eigentlich eine super Überleitung für die Antikrastination, nämlich die Brotkastination. Brot. Um 30 Jahre Brotkasten. Brotkasten.
1: Brot oder Brot? Brot. 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 Brotkasten. Was zum Essen? Das ist so... einfach. Brotkasten. ehrlich, wenn ich... Jetzt, ist, ist, Brotkasten. Ja, ist
2: schrecklich ist jetzt. Schon oder Brotkasten. Brotkasten. Brot. Brot. Meinst du den Kasten, Kasten, wo man das Brot hineintut? Ja, kennst du diesen Spitznamen für den C64? Ja, 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 Rotkasten. ja klar. Ja. Also nicht zu verwechseln also mit dem 35 Jahre, C64er. Ja. Das ist auch schon hier. Ja. Ach, der soll jetzt hinten so, in die Ecke. Aber <lacht> ich komme dann gleich wieder. Und dann kannst du
3: schon mal eingeladen. Wollen wir ist 35 okay. Jahre? Wollen wir den Podcast alt, aufs Klo verlagern? Alle stehen nebeneinander.
1: <lacht> ich weiß nicht. Okay. Ich mache jetzt ohne Gregor die Überleitung zum Broadcasten. das war der Spitzname für den Commodore 64, der das Licht der Welt erblickt hat. Ich
0: nehme an, 1984 oder so, oder
1: 1983? Er hat gesagt,
0: vor 30 Jahren.
1: Okay. Warum ich heißt war er dann 64? 64? Weil er 64 Kilobyte Speicher gehabt hat, die du aber gar nicht komplett... Ich wusste es sogar.
4: Du könntest war über den, den Film von... Passenger reden und oder? ich in der Zeit auf Toilette.
3: Oder über den Film Prometheus. <lacht> Prometheus. Der jetzt ein Sequel bekommt dieses Jahr. Der furchtbar schlechte... Alien spin off von Ridley Scott.
4: Ah. Prometheus oh. und Alien-Spinoff. Ich hatte kurz Prometheus. gehofft, er will über
3: den Film reden und ich kann der fand ihn gut und ich kann dann
4: da dagegen reden, aber ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, aber gut fand ich ihn auch nicht. Ja. Also, also wie sehen. machst
1: du das, wenn du Leute hast, die, die du disziplinieren möchtest in deinem Podcast? Äh, hast du da so eine Tröte, wo du dann so Geräusch Geräusche machen
5: kannst und die sind dann ausgeblendet?
0: Wir überbrüllen uns manchmal gegenseitig. <lacht> okay. Wie ziehen wir uns jetzt am besten aus der Atmosphäre? Aus der Atmosphäre? Nein, jetzt <lacht> kommt ja der Podcast. Das kann man machen über die Überleitung in den Etymologie-Podcast. etymologie podcast Etym. Ich hatte ja früher hier völlig. <lacht> ...Etymologie-Ecke. Ja. Und drum als Beispiel... Etymologie. Was ist Etymologie? Äh, Wortherkunftslehre. Okay, ja. Da habt ihr schon
2: ein paar schöne Worte. Genau.
0: Und ich habe jetzt gerade eine reingebracht, wie wir uns aus der Atmosphäre ziehen, ah, oder okay. so ein Problem hier. Mhm. Wer, was ist das für eine Art von Phrase? Kennt ihr das? Sich aus der Atmosphäre zu ziehen? Also diese falsche Falschverwendung eines Wortes. Nach, ver verduften, ne? Nein, das, das, ja, das, das sich aus der Affäre ziehen. So, so genau, sollte es eigentlich ja. richtig heißen. Und wenn man in einer Phrase so ein Wort, das ähnlich klingt, aber eine andere Bedeutung hat, falsch eingesetzt Fremd, verwendet. Fremdwortschwäche Fremdwort zum Bleistift. Zum Bleistift, dann ist das ein Malapropismus. Mal Malapropismus. Ja, mhm. sehr Also
4: sowas wie der äh, hypochondrische Eid. Zum Beispiel. Mhm. Sehr okay, schön. gut verstanden. Zum Beispiel. Sehr schön
0: agiert. Genau. Jetzt und
4: schon
5: wieder vergessen. Ja, und leider. Aber ich, ich könnte das so gut brauchen. End it's gone.
4: Wie hieß das nochmal? Und von Atmosphäre. Malerpopismus. Von sich aus der Atmosphäre ziehen. schlecht. Ja.
3: Willst du jetzt von sich aus der Atmosphäre ziehen, kannst du jetzt überleiten zu deiner Mondgeschichte.
1: Ja bitte zum Mond. Wir wollen die zum Mondgeschichte. Da kommt keine Geschichte. War, war das alles? Ja, die oh, Achlofalt oder was auch immer. Es gibt ja. ein so Telefon, das ist die über 64.
0: Genau, da gibt es zu viel ja. dazu, ja.
2: Aber ich habe auch gelesen mit dem mit dem, äh, mit dem Astronauten, der jetzt gestorben ist. Und habe mich gebracht auf einen anderen äh, Todesfall, den sie auch gegeben hat, kurz vor Weihnachten oder nach Weihnachten. Äh, Carrie Fisher. Ja. Prinzessin Leder ist gestorben. Ja. Genau, richtig. Haben wir das nicht schon? Kann man alles
3: digital regeln.
4: Okay.
2: Naja, aber haben Sie, haben Sie, Sie ja e schon
4: gesprochen. Ja, jetzt. jetzt genau,
1: der
3: genau. <lacht> congress filmempfehlung zu dem Thema.
1: Der The Congress.
3: Äh, wo Robin Wright spielt äh, sich selber als Schauspielerin, die ein bisschen in, in die 50er geht. Und ihr Agent, gespielt von Harry Heidel, bietet ihr an, ich habe einen letzten Job für dich. Ähm, du stellst dich in so einer 3D-Kammer und wir nehmen dich einmal auf und du bist,
1: und wird dann so konservier du bist
3: konserviert für all. Und der zweite Teil des Films ist dann animiert.
1: Mhm. Also man
3: hat quasi dann äh, nur anschauen. Gute, guter, guter, guter The Congress. Der Congress. Okay. Guter Film zu dem Thema über die Vergänglichkeit von Schauspielern und ob man sie nicht äh, aufheben sollte für die Zukunft. Und ich meine, diese Star Wars-Geschichte äh, ist ja da doch der erste Schritt dahin. Also dieser Film ist irgendwie fünf, sechs Jahre alt. Ja, und ähm, das noch Thema dazu
2: schon. der Kongress eigentlich auf einem Buch, äh, oder einer Geschichte von Stanislaw Lem, nämlich dem Meteorologischen ja. Kongress. Und das ist ja überhaupt noch... Ich meine, die haben schon einiges in einer anderen äh, Weise gedreht, aber der Film ist schön. Besonders mhm. auch dann die Animationsteile und
3: so ist... Wobei, der Animationsteil danach geht ja irgendwie so in Kunst, dann wird dann etwas anderes verhandelt, aber die, der erste Teil, also eigentlich sind es zwei Filme, die irgendwie zusammenhängen, der erste Teil, wo es um diese, diese Schauspielerin geht, die halt da... Äh, sich eine Variante von sich selber spielt, und, und, aber eben älter wird aber. Wir wissen ja, dass Rowan Wright gut im Geschäft ist. Also wir müssen uns keine Sorgen machen,
1: dass ja, sie ihre Kinder
3: verhungern bald. Also obwohl sie so dünn. Ich schon Angst, dass sie verhungert.
5: Ja, aber sie stillt ihre
3: Kinder nicht mehr.
6: Sie hat aber ja. die Hollywood-Diät.
2: Bei der Carrie Fischer, was ich noch gelesen habe, ich, ich bin dann immer so gleich, äh, ich gehe dann immer auf Wikipedia und dann schaue ich mir die Filmografie an und dann, okay, Carrie Fischer hat ihr in 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 erster Film in den 70er Jahren zusammen mit Goldie Horn und mit ähm, äh Warren Beatty in einer Komödie namens Shampoo, sich ein schrecklicher Film, ich muss ihn mir jetzt mal anschauen. <lacht> Aber ähm, was, 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 was auch tragisch ist, dass ihre Mutter ja, also die haben nebeneinander gewohnt, also benachbart Da gab es auch äh, letztes Jahr eine HBO-Dokumentation. Die hatten kein unproblematisches Verhältnis, aber kommen mhm. auch irgendwie miteinander klar. Und die ist genau dann einen Tag danach gestorben. Mhm. Die,
3: die hatte, also war halt auch nur so. äh, hat die Hauptrolle gespielt in einem meiner absoluten Lieblingsfilme, Singing in the Rain. Ja, genau die Mutter nämlich. Mhm, die hast Mutter. du den Namen im Kopf Debbie Reynolds. Ja, Debbie ja. Reynolds, genau. Und
2: ähm, das dürfte ja auch so ein bisschen eine. Sie dürften so ein bisschen eine Judy garland deleisa minelli beziehung gehabt haben. <lacht> sie ja, auch irgendwie
3: ja, also auf jeden Fall die, die Carrie Fisher ist aufgewachsen im Rampenlicht. Ne? Also mhm. das äh, gibt es halt viele, viele Negativbeispiele. Ähm, und.. Äh, Sie, was man aber auch sagen muss, äh, ist, ich meine, sie hatte ihre ihre Probleme und äh, sie werden noch regelmäßig verarscht. Ich habe zwei äh, so Roasts gesehen, so von Amateurgruppen auf YouTube über Star Wars, wo sie immer die Prinzessin Leia immer da verkokst und so. Mhm. Und natürlich auch jetzt irgendwie so retrospektiv betrachtet ganz interessant ist, wie sie damals porträtiert wurde. Aber Carrie ja. Fisher hat, ähm, war Autorin, äh, erfolgreiche Autorin von Büchern und Drehbüchern, war äh, hat ein, ein paar doch noch erwähnenswerte Filmrollen gehabt und war jetzt irgendwie so von, von Oscars oder so nie der Superstar, den man sich so vorstellt, aber sie war äh, gut im Geschäft und viele Leute, viele wirklich gute Leute sind halt eben hinter den Kulissen und sie war auch ähm, jemand, der ähm, gefragt wurde, wenn ein Skript zum Beispiel irgendwie überhaupt nicht funktioniert hat, ein Skript-Doctor, dass sie drüber schaut, drüber lest, Input gibt, ähm, da war, da war, das war das, ja. wofür sie sehr geschätzt wurde und was auch in jedem seriösen Nachruf ähm, noch erwähnt wurde, weil sie da wirklich auch teilweise bekannte Filme gerettet hat, wenn man so will, oder, oder deutlich verbessert hat. Also, man weiß natürlich nicht, was vorher drin stand, aber
6: mhm.
3: ähm, insofern auf jeden Fall eine, eine äh, multitalentierte Künstlerin und ähm, schade. Ja, ja. ja. Nicht nur wegen Star Wars, gesagt, generell. Ich habe
2: mich beschäftigt. Hm. Wir ziehen uns aus der
6: Atmosphäre
0: <lacht> Der Horst war ja auch im Kongress. Ja. Und äh, du hast ja die Rakete da vor dem ja. sehen. Das Maskottchen, ja, die, die Fairy Dust, ja. also vor dem Kongress, vor dem Kongresscenter in Hamburg steht immer eine, eine hübsch designte Rakete. Und einer der äh, Besucher des Kongresses hat versucht, mit dieser Rakete nach Hause zu fliegen, ist aber dabei leider abgestürzt über einer karibischen Insel namens Puerto Partida. Mhm. Ah, es klingt bei niemanden hier. Okay. Nein. <lacht> das wir servieren. Ähm, abgestürzt eben an, an der Küste der Insel Puerto Partida und die erste Person, die er getroffen hat, war ein Wissenschaftler, der in einem alten, hohlen Walfisch dort lebt. Um sich dort vor einem Cyanobakterium äh, sicher zu halten. Redest du jetzt von dem Spiel oder es wird immer wieder? Ich rede von einem Podcast, der Puerto Partida heißt, okay, von, von dem, dem auch, auch eine Episode am Kongress aufgenommen mhm. worden ist. Dazu gibt es auch ein Video, das habe ich mir da letzte mhm. Woche angeschaut. Genau diese Geschichte, die ich erzählt habe, ist der Anfang dieser Episode mhm. und äh in dieser Episode gibt es immer eine, also in jeder Episode gibt es die Stammbesetzung, das ist die Bevölkerung von Puerto Partida, und dann gibt es immer einen Gast in der Episode, der macht diese die Rolle der Person, die gerade auf die Insel kommt und hat als Aufgabe mal zu überleben prinzipiell und entweder von der Insel runterzukommen, das wäre eine erfolgreiche Beendigung, oder als Bürger der Insel anerkannt zu werden. Das sind die zwei Optionen, die man hat.
2: Es ist eine podcast spiele -Show, eigentlich, kann man sagen, oder?
0: Ja, also ich glaube, es gibt, Spiel, also es gibt ich mal keinen Begriff oder? dafür, weil sie sind, glaube ich, die Ersten, die sowas machen. Mhm. Also ich, ich kenne nichts Vergleichbares, aber es trifft es, was du genau beschreibst.
4: Ja. Doch, ich, ich hätte einen Vergleich, eine deutsche Serie ähm, auf dem WDR, wo zwei ähm, sozusagen einen äh, Untermieter suchen. Jetzt habe ich vergessen. gibt es nicht eine, ja, geht es nicht mehr, aber... Das ist jetzt das eine, eine Fernsehgeschichte von der Ja, Seite. Das, das war... Das ist rein
0: Audio, diese mhm. Porto Partida an und für sich. Diese eine Episode nicht, weil sie die eben am Kongress auch per Video dort aufgezeichnet mhm. haben und da auch lustig alles an Infrastruktur verwendet haben, was der Kongress so bietet. Also wie zum Beispiel die Seidenstraße, der Kontrollpost daher geflogen und sie verwenden allem Mobilfunknetz, das es drinnen gibt und so weiter. Also sie binden dann auch richtig schön... Sachen ein. sie binden noch ein paar Leute ein, die dort im Publikum sind und so weiter und erzeugen eine unheimlich gute Atmosphäre mit, äh, Sound, äh, mit, mit Soundeffekten, sodass man in und wieder Lust hat, die Augen zuzumachen und es sich nicht anzuschauen, wenn man dann so einen hat, guten ja. Sound rüberkriegt, dass das eigentlich stört, dass man sieht, dass die dann nur auf einer Bühne sitzen. Wenn man sieht, mhm. also man hört sozusagen richtig, wie, die, wie der da jetzt an der Küste geht und die mhm. Wellen kommen herein und mhm. die zwei reden miteinander. Und man sieht aber, wie die dann nur am Zettel sitzen, äh, auf der Bühne ja. sitzen oder auf dem Zettel schauen und den sozusagen Spickzettel verwenden. Also es ist so halb Stegreif, halb, es ist geskriptet. Mhm. Es ist, ist ein bisschen wie ein, ein, ein Rollenspiel. Es, es, es gibt die unterschiedlichen Wege, in die das, die Sache gehen kann. also... Ein, ein, Konzept, ein Teil des Konzeptes ist auch immer, dass äh, drei Rätsel zu beantworten sind. Mhm. Äh, also, es geht darum, dass man den Kandidaten auch ein bisschen zu diesen Rätseln hinlockt, dass der dann auch dort mitspielt. Nicht, dass wir so kooperieren, sonst stirbt er halt auch wieder und so weiter. Ich finde es unheimlich gut gemacht. Ich bin ja überhaupt kein Rollenspiel-Mensch. Ne? gibt es mir noch nie von Rollenspiel-Positiv-Regenkeit, aber diese Episode war echt gut. Voll hast du diese,
1: mit. wie die Show aufgezeichnet wurde, hast du das im Sendezentrum damals mitgekriegt,
0: live? Oder? Nein, ich bin oder zwar war... fünf Meter dahinter gesessen, <lacht> aber, aber ich habe es nicht mitgekriegt. Die Podcast Ich <lacht> habe ja, wahrscheinlich gerade mhm. das gemacht. Also in einer unserer ersten Folgen
5: beim Happy Day Podcast... Es muss noch im Jahr 2006 oder 2007 gewesen sein, da hat mich der Philipp auch im Rahmen eines Rollenspiels auf einer, auf einer Insel ausgesetzt, von der ich entkommen musste. Da waren wir vielleicht sogar noch ein bisschen früher dran, <lacht> kann man, kann man, kann man nachher. Und für morgen, morgen wollen wir ja Podcast auf, aufnehmen, da habe ich ihm ein kleines Rollenspiel auch versprochen, wir sind beide, oder ich bin ein bisschen Rollenspieler, -fin. ich habe mal äh, eine Zeit lang Pen and Paper äh, gespielt, habe mich aber immer darüber echauffiert, dass das Regelwerk ähm, ich habe nichts gegen kompliziert, aber dass es dann im Kampf selber zum Beispiel einem so im Weg herum steht, oh. man hat so schöne, erlebt so schöne Abenteuer und dann unter da auf einmal steht, wer auch immer, ein Org oder ein Magier, bla für euch, der euch angreift mhm. und alle ziehen ihre Bücher heraus. und, so. und ah, Ich muss äh, da würfeln und D6, aber ich habe ja
1: Schaden. Genau, aber ich kann ihn ja backstablen, <lacht> weil ich habe das Feed bla bla und so weiter. Also, das, das stören die dir den Flow, als Flow. Genau, also dann wird da viel herumdiskutiert
5: und deswegen <lacht> mache ich mir viel ab und zu ganz selten mache wir das so, dass wir ein, ein, ein Rollenspiel einbauen, das quasi auf, äh, auf dem auf Vertrauen aufbaut, dass der Spielleiter im besten Sinne der, der mhm. du Story du meinst, und des,
1: total selber als
5: Genau, manchmal, manchmal sage ich ihm, wenn er protestiert, zum Beispiel, wenn, wenn er <lacht> sagt, ja, aber, das, aber ich wollte eigentlich darüber gehen und oder, keine Ahnung, mhm. was auch immer, dann sage ich, ich sage eine Zahl zwischen 1 und 10 und dann sage <lacht> ich, <lacht> dann sag ich, okay, es geht leider trotzdem. <lacht> 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 dann ist er, dann ist er,
6: dann ist er Gerhält und die Geschichte kann weitergehen. Die
2: letzten Ansätze des
6: Würfels. <lacht> <lacht>
5: Zarte Andeutung. Showwürfeln. <lacht> Simuliert es. Aber das habe ich lustig gefunden, dass er auf einer Insel, dass da auf einer Insel landet, weil das hat mich sehr stark daran erinnert. Das ist abgekupfert. Eine Plagiat. Mhm. Aber, aber auch das habe ich mir nämlich für morgen vorgenommen, und das weiß ich aber nicht, ob ich da zeitlich und energetisch, ehrlich gesagt, dazukommen, aber ähm, ich würde wahnsinnig gerne natürlich dann äh, die, das, das Rollenspiel mit entsprechenden, einem entsprechenden Soundtrack hinterlegen, mhm. Mhm. aber das ist halt ein, ein, ein unverhältnismäßiger Aufwand im Vergleich zu einfach nur Podcasten und dann. Also soundtrack. du kannst es kommerzialisieren
1: irgendwie, ne? Außer ich kann es kommerzialisieren, das so als vielleicht dann so cool als coole Webseite, Interaktiv oder so. Ja. Oder wieder im Patreon, dann in ja. weiterer Folge, wenn das uns gut läuft. Ja, also, genau,
2: und das mit dem Kämpfen übrigens kann ich auch unterschreiben. Also
6: es ist, ist, ist,
2: ist wahnsinnig lästig und besonders als Spielleiter. muss halt mhm. sehr konzentriert sein. Die Leute die fordern natürlich zu Recht ihre Dinge. Mhm. Und nicht. Es, ich bin einfach total ungeeignet. Ich bin ziemlich gut, wenn es darum geht, den Leuten eine schöne Geschichte zu erzählen, mhm. aber beim Kämpfen wäre ich dann total balsch. So dann ich eh so, ich habe ja ich hab erzählt davon, ich habe Feng Shui 2, dieses ähm, was so Hongkonger Buddy-Movies oder ja, ibo ja, movies ja, ja, abbildet. Also das ist so eine Polizeigruppe. Mhm. Und die haben sich, weil das eben so Martial-Arts-mäßig ist, eh Mühe gegeben, ein Kampfsystem zu machen mit nur zwei Sechserwürfeln und dass mhm. du halt schnell irgendwie eine Runden machst. Aber es ist trotzdem, selbst da, wo sie mhm. sich Mühe gegeben haben, also für mich als Spielleiter ist es schwierig. Wieso muss ich dann auch immer, also gerade beim Martial Arts ist halt noch die Schwierigkeit, auch immer einen lustigen Ausgang zu erzielen. was gerade nicht, nicht ist. Kann das
1: nicht damit zusammenhängen, dass du als Spielleiter halt die ganze Zeit redest und dann wollen die Spieler halt auch einmal irgendwie. Recht haben oder aktiv sein? oder. Also ist ja, das so, ja.
2: generell ich als Spieler, also wenn ich spiele, macht mir das mhm. nichts aus, aber ich, ich als Spieler kann ich das auch, kann ich meinen Hirnkasten oh. komplett ausschalten, in mhm. Sachen regel ich würfel mhm. und bin dann aber nicht so ehrgeizig, dass ich mein mhm. Ding, wenn er sagt so, ich äh, äh, weiß nicht, nicht so dein rechter Arm fällt ab, ja, okay, mhm. ich weiß. Mein, du so so akzeptierst. Ich das bin das da ja. nicht, ich bin da echt äh, so auf die Geschichte fixiert, dass mir jetzt außer, mhm. ich bin jetzt schon. Selbst wenn ich sterbe, ist es mir das ist nicht so schlimm. Ich bin sogar schon mal, habe es geschafft, zweimal zu sterben in einer Partie. Also so
1: du hast gesagt Kongressvideos. Du hast sicher noch mehr. Build your own
0: NSA. Ja, das klingt gut. Kann ich brauchen. Ähm, zwei deutsche Journalisten ähm, haben eine Fake-Firma in ähm, Israel gegründet. Und als diese Firma ähm, versucht, kostenlose Samples von äh, Metadaten zu bekommen, äh, haben das auch geschafft. Äh, Sie haben natürlich besonders Interesse daran gehabt, zu schauen, äh, von deutschen Bürgern die mhm. Daten zu bekommen, haben das auch von rund... 3 Millionen deutschen Bürgern bekommen und haben die dann analysiert, diese Daten, was man aus den Metadaten mhm. herausfinden kann. Und zwar konkret, was für Metadaten waren das? Das waren äh, URLs, die in Browsern aufgerufen worden sind, und zwar ausschließlich das. Mhm. Mhm. Und es war verblüffend äh, zu lernen, inwieweit man wirklich die User daraus rücktrecken konnte. Also es war möglich... Ich glaube, von den drei Millionen, knapp 300.000 persönlich zu identifizieren, mhm. nur aufgrund der URLs, die sie aufgerufen haben, äh, bis hin zu einer Geschichte äh, wirklich von einem Polizisten, seine komplette äh, Adresse seiner Dienststelle und allem mhm. äh, drum und dran, weil er hat sich mit Google Translate was übersetzen lassen, im Google Translate-Formular mhm. und dort auch praktischerweise sein, Eigenes Adressformular mit hineingepestet mhm. bei der Übersetzung und damit war das auch im Url drinnen und so weiter. Mhm. Also, man möchte nicht für möglich halten, was man mit Urls alles schon schert. Und dann war die spannende Frage, wie gibt es denn das jetzt eigentlich? Es waren auch deutsche Politiker dabei, es waren aus allen äh, Bereichen Leute dabei. Äh, wie, wie ist denn das möglich, dass man an äh, so, solche Daten rankommt und dass die Firmen die Daten haben? Die Leute sind dann sicher nicht bereit, die deutsche Polizei wird dann nicht jetzt da fröhlich jetzt die Daten scheren, die sind entstanden. Und die Hauptdatenquelle äh, äh, für diese Firma. Waren Browser-Plugins und das war die mm. spannende Geschichte dahinter. Das heißt, du brauchst nur ein Browser-Plugin verbreiten. Du brauchst nur ein Browser-Plugin verbreiten und verseuchen, mm. das Daten sammelt mm. und über das äh, kann dann genug kompromittiert mm. werden. Wirklich, also das war ein großartiger Ta Talk, mm. sowohl wie sie es erklärt haben, die Arbeit, die die beiden geleistet haben, finde ich ganz toll. Die rechtlichen Aspekte kommen super raus, es ist erschütternd. Ähm, auf was man alles raus, äh, drauf kommt auf die Art und Weise, wie einfach, über wie wenige Datenpunkte man eine Person eindeutig ja. identifizieren kann. Das ist auch mhm. ganz interessant. also Wenn du eine Liste hast mit 20 mhm. unterschiedlichen Domains, die aufgerufen worden sind, hast, schon sehr hoch, hast du bei diesem Datensatz schon die Sicherheit gehabt, dass der User eindeutig identifiziert mhm. worden mhm. ist, wenn du noch einen, einen zusätzlichen Request hast, der in den 20 drinnen mhm. ist. also mhm. weil, weil das sozusagen so, also Du machst einen richtigen Fingerprint mit dem, was du machst mhm. im Internet. Mhm. Nein, das war es. ist ein super Talk. Ein Talk, den ich letztes Mal, glaube ich, auch empfohlen habe, letztes Jahr ist Dieselgate. Diesmal sozusagen die Fortsetzung. Was ist Von im vw Ja, wobei mit VW hat das gar nicht mehr allzu viel mhm. zu tun. Das hat sich ja ausgeweitet auf einige andere Firmen, auch nicht ja, okay. nur aus dem, aus dem VW-Konzern. Also, das sind durchaus einige andere Konzerne auch mit ganz lustigen Geschichten, wie zum Beispiel, dass in den USA ja mittlerweile erste ähm, Gerichtsurteile auch dazu gibt. Und eines dieser Gerichtsurteile war zum Beispiel auch, dass die Firmen die Autos zurückkaufen müssen. Und ähm, es steht explizit dann auch drinnen, dass der Zustand äh, egal ist von dem Auto. also darf auch leichte Schäden haben und mhm. so weiter. Ne? Und manche haben dann das Auto komplett ausgeschlachtet und so zurückgegeben. Ja. Aber das ist nur jetzt eine lustige Randbemerkung für, für dieses Erzählung. Es hat mich sehr verwundert eigentlich, oder mir ist es jetzt halt wieder bewusst geworden, wie wenig Konsequenzen es in Europa hat und in ja. Österreich eigentlich gar keine. Ja. Die Autos fahren noch immer herum, die Gesetze haben sich nicht geändert, die Rückrufe sind nicht gemacht worden und ähm, was sie in, in Europa und insbesondere in Deutschland, aber genauso auch bei uns, den Leuten verkauft haben, dass man mit einem Plastikteil für 2 Euro, was da zusätzlich eingebaut wird, eine, eine bessere Verwirbelung erreicht äh, vom, vom äh, Kraftstoffgemisch oder so, dass das dann so viel besser verbrennt, dass der, das ist vollkommener Unfug, wenn man das vergleicht mit dem, was die Nachrüstarbeiten in den USA sind, wo es nicht nur andere Software eingespielt wird, mhm. sondern auch mehrere Teile getauscht werden und so weiter. Also wir zusammengefasst, wie europäischen Konsumenten lassen uns Länge, mal breite da verarschen von den Bei, Autokonzernen. Man, ich meine, da ist jetzt die, da muss man jetzt quasi EU-kritisch
3: werden und dann wieder diese, ich möchte jetzt nicht Verschwörungstheorie nennen, aber dieses, dass Deutschland halt doch dominierende, das dominierende Land in der EU ist und da wiederum diese Autokonzerne dranhängen. Ne? Also Insofern ist ja, das Österreich
1: da ja halt zuliefert die, für die Deutschen. Für die USA
3: ist es jetzt gerade sehr opportun, mhm. weil sie ja in einen Protektionismus verfallen und ähm, ihre eigene Autoindustrie und so weiter. Also da, und da geht es aber auch halt dann in, in ein anderes Extrem, nämlich da gibt es ja diesen ähm, VW-Manager, den sie da in Miami verhaftet haben, wo das potenzielle Strafmaß für den 169 Jahre sind. Also sehr. Akkumulativ in, in den USA. Ne? Ähm, die strafen nicht. Und äh, da muss man halt schon auch sagen, das ist ja ein, ein, ein System, da, da kann ja keine einzelne Person dafür verantwortlich sein. Und selbst wenn er ja die Spitze dieses Systems wäre. Ja, also die, eine Person dafür zu bestrafen, ist ja wirklich, wirklich heftig. Ne? Und noch dazu mit, mit lebenslang ich de facto.
6: Ähm,
3: äh, ja, da sind die USA halt dann wenn du sagst, bei uns passiert gar nichts und in den USA ist es vielleicht sogar ein bisschen in dem Einzelfall... Der ist dann wieder mit der
0: Regelung rausgekommen. Ja, eh, aber aber, aber
3: ähm, sowas ist natürlich... <lacht> aber in Wahrheit ist die, 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 die logische Konsequenz muss
0: sein, eine, aber eine Strafe in, in Milliardenhöhe. Und, und der verhindern. ist ja auch nicht... Also das, was ihm vorgeworfen wird, ist ja nicht, dass er die Manipulationen durchgeführt hätte, was er ja auch nicht hat, weil er in den Entwicklungsprozess ja. gar nicht beteiligt war, sondern dem wird vorgeworfen, dass er es verschleiert hat und das hat er ja wohl getan, okay. aber viele andere natürlich auch. Und, ja, klar. Und, und, es müssen
3: hunderte Leute sein, ja. die daran beteiligt sind. Also Insofern ist es, okay. ja, kannst du sie auch mit einem
0: paragraphen und bei uns anklagen, am theoretisch. Am Anfang hat es auch geheißen, hat keine Ahnung gehabt, beziehungsweise hat explizit klar deklariert, dass äh, das wirklich nur für Testzyklen ist und nicht für die Abnahme und mhm. so weiter und nicht im, Re also, und nicht im Regelbetrieb verwendet werden darf, die Softwaresteuerung und so weiter. Aber es ist im Endeffekt dann auch klar rausgekommen, die haben mitgespielt einfach bei der Geschichte. Und das geht eben aus diesem Talksession hervor, also Dieselgate a year later.
6: Mhm.
0: Weitere? Sehr gerne. Methodisch inkorrekt, was Unterhaltsames. Äh, zwei Physiker, die in ihrem Podcast an und für sich über Physik Papers sprechen, äh, ziehen auf dem Kongress eine Show ab. Haben ja. Sie da auch wieder gemacht? Ich sehr sehr Methodisch ja, das ist ja gesagt. Und ist eine 2-Stunden-Show, äh, wo Sie Sachen in der Luft fliegen lassen.
4: Also im Prinzip Hooray. die Experimente, die sie machen, sind langweilig. Die man aber, sonst in
0: der Schule macht, aber es ja, ist mit
4: Interaktion mit dem Publikum, eben, genau. das weiß ich ganz lustig. Wir haben es noch nicht genau. ausprobiert, machen wir es trotzdem. Ja, also mal zum Beispiel ist. CDs in die Mikrowelle ja, und so weiter. Genau. Also wenn du da Ideen brauchst. Hast du genug. <lacht> ja, genau, wenn du nicht weißt, was du mit den CDs ja, machen. Was, ich habe eh noch
3: hat äh, kein CD-Laufwerk, aber eine Mikrowelle.
4: Genau. Ich nicht. Ähm. Und er dreht sich auch, nur zu langsam, deswegen hörst du nichts.
0: Ja, ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt auch schon erzählt habe.
4: <lacht> Plattentüller.
0: Der nächste ist nicht öffentlich. Das ist eine Lesung über den nsa Uh, Untersuchungsausschuss, der in Deutschland stattgefunden hat. War das hat. nicht die NSU-Show? Ja. Das ist nochmal was, was anderes. Das ist was anderes. Okay. Ja. Also okay. wirklich NS, NSA-Untersuchungsausschuss. Was heißt nicht öffentlich? Dort war es ja öffentlich. Das war öffentlich, aber dieser Untersuchungsausschuss war über weite Strecken nicht öffentlich. Und Sto daher schwanken, sie, sie, sie switchen immer hin und her zwischen dem öffentlichen Teil und dem nicht öffentlichen Teil. Ah. Und daher ist einer sozusagen nicht öffentlich, weil das sehr oft kommt, diese Phrase. Okay. Es war dort öffentlich und er ist auch öffentlich in dem Sinn, dass er auf Video aufgezeichnet worden ist und jeder kann es sich jetzt ganz öffentlich oder auch nicht öffentlich zu Hause ansehen.
3: Achso, ich habe jetzt gerade befürchtet, du der uns da jetzt etwas, was wir gar nicht anschauen können. Das Doch, aber nicht öffentlich ja, ist.
0: Ja, genau. ja. Absolut, könnt ihr euch vollständig anschauen. Oh, okay. Es ist immer als Lesung aufgezogen, wo unterschiedliche Rollen auftreten. Sehr gut gemacht, sehr gut. Andere Geschichte, nachdem ich jetzt schon sehr viel mit Sprache herumgespielt habe, ist es auch was mit Sprache, die Sprache der Populisten von Maha. Oh, ja, ah, genau. Schön. Absolut wieder empfehlenswert. Er hat sich eben vor, äh, vorgenommen, jetzt, wie die Sprachverwendung sich im letzten Jahr, insbesondere in der Politik und in den Medien, entwickelt hat. Mhm. Sehr, sehr spannende Geschichte.
2: Maha macht ja auch diesen Lied-Podcast, wo es immer Themen gibt, aber der hat schon
0: länger keine Folge mehr. Ah, ja. aber den kann man auch so. Und dann hätte ich noch zwei Jahresrückblicke, auch sozusagen zwei Klassiker, die jedes Jahr stattfinden. Das eine ist der CCC-Jahresrückblick. Da nehmen die vier Sprecher vom CCC äh, Rückblick auf das Jahr, was der CCC alles gemacht hat. Ähm, auch wieder sehr gut, über zwei Stunden, teilweise vielleicht ein bisschen lang, aber trotzdem ganz gut. Ein bisschen schräger und kürzer ist der Nordjahresrückblick. jahresrückblick Da haben wir, glaube ich, äh, ja, ich, glaub ich, nur
4: eine Viertelstunde das Jahresrückblick. Ähm, ja, so. sie haben nur ganz wenig überzogen, wegen, dem, also wegen der TARDIS und ähm, dem CHUNK. Die kommen auch vor. Achso, ja. Ach und mhm. wegen dem äh, äh, Konfetti.
0: Dann habe ich noch einen Talk, der nichts mit CCC zu tun hat, aber mit unserer letzten Episode. Ich weiß nicht, ob wir es in der Episode oder erst nachher dann im Kreis besprochen haben. Wir haben uns über Signal unterhalten und eigentlich Ja, das habe habe jetzt auch ganz
2: fest, ne? Ja, in der, genau. In der Episode war das noch. Ja. War auch in der Episode. Ja, also also der es ist. geht um diesen Messenger. Mhm.
0: Und äh, ich habe eigentlich relativ wenig Ahnung von der Verschlüsselung von dem Ding gehabt und das hat sich jetzt gebessert, weil meine Freundin einen Talk gefunden hat, ja. der äh, heißt Axolotol erklärt, von Max Bruckner. Und ist gehalten worden bei der Gulasch-Programmiernacht 2016. Das ist eine kleinere Veranstaltung vom CCC. Der Max Bruckner ist ein junger Student, von dem findet man fast nichts im Internet außer diesem Talk, aber der ist wirklich brillant. Er erstens einmal schafft er sehr klar zu sprechen. also Jeder Satz ist komplett okay, mhm. ist aber nicht langatmig und im Kreis sich drehen, sondern bringt klar die Botschaft rüber. Und man braucht allerdings auch jeden Satz von ihm, weil jeder Satz hat auch Content. Also es gibt keine leeren Frühsätze. Mhm. Und um diese Dichtheit von einer Stunde Vortrag da zu unterstützen, hat er sehr klare Folien auch, wo er eigentlich alles über Emotikons erklärt. Okay. Also ein öffentlicher Schlüssel von einer Person ist der Schlüssel, und also das schlüssel emotikon und das Gesichts-Emotikon. Mhm. Wenn es der, der, der geheime Schlüssel ist, dann ist es mit einem Sperrschloss dazu. Und das zieht er diesen ganzen äh, Vortrag durch, also der hat sicher, ich weiß nicht, 400, 500 Emoticons in dem, in dem ganzen, also Emojis in diesem Vortrag da drinnen und die braucht man eigentlich auch, um folgen zu können, aber es ist, wirklich, es ist die beste Verwendung von Emojis, die ich bisher gesehen habe. Und der Talk ist echt großartig. Also die Grundlagen, wie dieses Axolotl äh, funktioniert und auch zum Beispiel so im Prinzip die Hinleitung zu dem, was man jetzt gehört hat, diese die Geschichte, wo es hat, WhatsApp ist ja so unsicher. Das, kann man eigentlich so gar nicht sagen, das ist bei Signal kaum anders gelöst, dieser eine konkrete Aspekt.
4: Und wenn man das verstehen will. Signifikant anders gelöst, eigentlich sogar. Also nicht, anders, äh, nicht gleich gelöst, sondern komplett anders. Die haben eine andere Ver ähm, Herangehensweise. Der Hader ist bei beiden nicht verschlüsselt, das
0: ist gleich bei beiden. Ja. Und das ist das, was kritisiert mhm. worden ist in den, in den Affiliate also, drinnen.
4: Äh, ich habe nur gelesen, dass ähm, bei einem weiteren Senden ähm, des, der Nachricht, wenn sich der Schlüssel geändert hat, dass bei WhatsApp es so ist, wenn sich der Schlüssel ändert ähm, und der gerade nicht online war, wird es trotzdem gesendet. Bei Signal ähm, wird erstmal gesperrt. Und dann musst du erst selber sagen, ja, ich möchte es trotzdem setzen.
0: Das ist der Unterschied in der Implementierung zwischen ja. den beiden. Das habt ihr vielleicht auch schon einmal gesehen. In Signal wird man hin und wieder mal gefragt, die Kommunikation zu User sowieso ist unterbrochen, es muss eine neue Verschlüsselung aufgebaut werden. Immer willst, nur du beim das, Horst. willst du das tun, ja oder nein? Und wer dann nicht zu dem, zu dem User hingeht und mit ihm den Schlüssel, den, den öffentlichen Teil mhm. da vergleicht, der begibt sich genau auf, die Gleiches, auf das gleiche Unsicherheitsniveau, das WhatsApp gerade vorgeworfen worden ist. Und wer diese Hintergründe da verstehen will, schaut sich diesen Talk an und hat verstanden. Allerdings, solange sich der Schlüssel nicht ändert, ist es, ist es kein so den, Das werde ich ja. persönlich ja. testen, ob ich das verstehe. Ja, bitte. Nein, wirklich, also der Typ ist echt super. Noch nicht angeschaut. muss ich auf ja. jeden Fall meiner Freundin zeigen. Ja. Du hast noch
4: einen vergessen, die Security Nightmares. Die haben wir noch nicht angeschaut. Ach so, die hast du noch nicht angeschaut. Okay. Hast du die schon angeschaut? Ja, ja. Äh, äh, definitive Empfehlung. Es ist war das ja, nicht der
3: Überbegriff Spaß?
4: über alle diese Folgen. Nein. Security Nightmares ja. <lacht> über alles,
3: was
5: dort am Kongress besprochen wird. Mit Frank Security Rieger. Wie der zweite heißt,
4: weiß ich nicht. Ähm, aber äh, ja es ist auf jeden Fall wie immer empfehlenswert es ist vielleicht war es letztes Jahr besser aber äh, ich habe mich gut unterhalten gefühlt und für mich ist das eine reine Unterhaltung wie die Nordviews für andere ist es tatsächlich äh, ziemlich hoch oder, vielleicht ja also äh, sie reden dann äh, sie haben irgendwann vor ein paar Jahren darüber geredet äh, mit ähm, über Bügeleisen mit WLAN-Funktionalität und sie machen halt einen Rückblick. Wie war es vor zehn Jahren? Was haben wir so angekündigt? Das ist es inzwischen da? Und wirklich, Security Nightmare ist das Thema. Und sie haben natürlich auch gesagt: ähm, deinstalliert eure Virensoftware. Ja. Ja, also, meine Empfehlung hat es.
0: Okay, Sag die schön, ihr so ja schon ja. Ich
2: nicht, ich bin nicht so anti-Virus-Software. -anti
4: Stimmt, die, die Virensoftware sollte man. <lacht> ja, die Antivirensoftware ist gemeint, nee. die sollte man okay. deinstallieren. Das ist nämlich das Haupteinfallstor der Zukunft. Eigentlich jetzt schon. Und Adblocker installieren, das ist auch ein gutes Sicherheitsmaß. Aber nicht jeden, nur installieren.
3: installieren. Aber das ist ja dann wiederum ein Browser-Plugin. Absolut. Ja, ja deswegen... Jetzt bin ich da aber... Nur eines, ein, ja, den man
0: verlässt. Bei Adblock ist es ja auch diskutabel. Ja, ja gerade dieser Adblock
3: und äh, ja. diese
4: Dinge da. Ja, okay. Also ich empfehle u Origin. Ja. Der ich unterschreibe gut. diese Empfehlung. Ja. ja.
2: So. Ich großen Eindruck gemacht Ach, in meinem So nicht schlecht, das müssen wir noch verwerten. Egal, um du schaust nein, so... Ich, ich will, nein, nein, weil ich schon die, die Haube so gut sind. nein, ich will was über Alaska hören auf jeden Fall, als nächstes. Und dann <lacht> nichts über Walzer hören, oder? Der war unhörbar, glaube ich. Also, Stimmt. Ja.
3: Und, äh, ich lasse dir den Vorteil. Yeah. Das ist sehr nett. <lacht> 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 ja, ich habe in meinem unendlichen Quest der, zumindest in der ersten Halb ha Jahreshälfte nur österreichische Sachen zu schauen. Ja, Hollywood Meine Hollywood-Diät ähm, <lacht> habe ich, äh, bin ich letztens vor dem Problem gestanden, kurzer Exkurs, mir war furchtbar langweilig und ich habe schon Netflix aufgemacht und nein, du darfst nicht. schon mal 20. Jänner, du warst im
1: österreichischen Film schon durch turk. Naja, <lacht>
3: aber es ist halt ein bisschen eine Überwindung. Ne? Meine Vorurteile sind noch nicht abgebaut und dann habe ich mir beschlossen, ähm, ich, warum nicht der Doku? ja, lern was, Trottel. <lacht> und zuerst habe ich mir gedacht, ähm, ich habe früher gerne gesehen, diese ORF-Sendung Newton, Sie sagen, Sie, äh, wo, wo ich mir dachte, okay, das ist irgendwie fürs Massenpublikum und also für mich, für, die, für, die, für das trottel irgendwie verdaulich. Äh, Gab es aber nicht auf Flimit. Und das Schöne ist, vor ein paar Tagen ist es auf Flimit plötzlich alles verfügbar. Alle Newton-Folgen, yes, in Zukunft keine Langeweile mehr. Für. Und dann habe ich mir gedacht, okay, schaut halt irgendwo an und dann bin ich auf. Earth's Golden Playground gestoßen. Eine Dokumentation von einem Salzburger namens Andreas Horvath, der das komplett in Eigenregie immer, immer Dokumentationen, Dokumentarfilme Entschuldigung, macht. Und Alaska muss ich ein bisschen re relativieren. Es geht um den, das Yukon-Gebiet. Das Yukon-Gebiet ist riesengroß und der größte Teil dieses Gebiets ist British Columbia, Kanada und ein Teil ist in Alaska und ein Teil ist noch da im im Süden, äh, also Süden von Kanada, was der Norden der USA ist. Ähm, und ähm, es geht um den modernen, äh, das moderne Goldschürfen dort. Also die, die, ich weiß nicht, Lucky Luke gesehen habt und so, wie ja. das da ist. Blizzards und, und die Leute frieren und diese, diese Schneeberg, wo die, wo die Reihe der, der Goldsucher auf dem Weg zum Glück und dann stürzt wir immer welche zur Seite und, und da gibt es so wunderbare historische Fotos und so. Und das ist ein moderner Goldbaum. Man sieht auch irgendwie so Gold Man sieht übrigens auch drei Größenkategorien, drei Geschichten erzählt über einen Typen, der wirklich mit der Schaufel ein Loch grabt. Wirklich. Und, dann, und dann wäscht mit der Wanne über einen großen Konzern und dazwischen so ein Mittelunternehmer, der ganz viel mit, mit Baggern und, und einer großen alten also er sagt in die Kamera und, oder zum Regisseur, diese, diese Maschine ist älter als du, also kann ich ungefähr davon ausgehen, dass die 40 Jahre alt ist oder so, ähm, die das Gold automatisch wäscht
2: mhm. äh,
3: und dann, dann kriegt er so ein kleines Häufchen, ich zeige jetzt gerade mit meinen zwei Händen, mache ich so eine Trinkmulde und, und, und das ist so ein Häufchen Gold, was dann rausgekommen ist, nachdem die, der Konzern hat vorher gesagt, sie müssen eine Tonne Gestein für ein Gramm Gold bewegen und die, das glaube ich, den, diesen Mittelunternehmer, der da mit vier Leuten und, und drei Baggern das tatsächlich tut,
6: mhm. und dann
3: geht er das Gold verkaufen und hat so ein, also so ein völlig gewaschenes und so ein kleines Plastikdöschen, denkt an so eine Pillendose oder so, mhm. so ungefähr äh, so viel Gold, ähm, verkauft er dann ja, 12.000 Dollar. geht <lacht> so ein, ein kleiner Trailer auf einem Parkplatz, äh, so wie du bei uns Feuerwerk gekauft hättest, verkaufen die dort Gold. Also es ist wirklich eine tolle Geschichte, tolle Landschaft, Winter, wie das dort ist, wie das funktioniert, einen Claim abstecken. Großartiger Dokumentarfilm äh, möchte ich nur empfehlen. Es ist wirklich ähm, von der Maschinerie für Technik jetzt nicht so spannend, außer diese Goldwaschmaschine, wie der Rest sind bagger, beziehungsweise Schaufeln. Und, ähm, und die großen Firmen, äh, der große Konzern erklärt auch, wie sie das machen, dass sie nämlich alle 25 Meter ein Bohrloch setzen und dann kommt da so also, ähm, irgendwie in, in, was war das? 400 Meter tief oder was auch immer. Und, und äh, dann, dann holen die aus dem Rohr äh, das ist Hohl also okay. und, 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 und das Gestein halt heraus und mhm. schicken das dann ins Labor mhm. und dann machen sie halt alle 25 Meter ein Loch für drei Kilometer oder so. Ja, also es ist eine Riesenoperation und das sind alles Kerle halt in der Natur und <lacht> es ist wirklich so ein bisschen... Ist von
1: der Natur nachher noch was übrig, nachdem wir mit ihrem Partner da gebildet
3: haben? Naja, das Gebiet ist so riesig ähm, tatsächlich, dass... Die, das schaut schon ein bisschen bösartig aus, was diese mittlere Firma da mit ihren drei Baggern macht, weil die so quasi ein so eine riesen Schneise machen. Und halt wirklich, der kleine Goldschürfer hat eine Schaufel und, und geht dann zu, einem, zu einer Pfütze oder zu einem, zu einem ja. Loch im, im vereisten See und, und schwemmt dann mit der Hand raus. Und die anderen machen das halt, was er mit der Schaufel macht, machen die mit der Baggerschaufel. Also das ist so die, die Skalierung ja, des Ganzen. Und ja, es ist halt war ganz eine spannende Doku. Sie äh, also, du gut unterhalten. Ich wurde gut unterhalten, also habe hab ein ge hab bisschen, also, bisschen, gelernt und äh, auch völlig faszinierend. Und man kriegt irgendwie sofort den, also dieses Goldrausch-Feeling, ja, weil mhm. ich natürlich keinerlei Bezug habe. Ich, ich glaube, du bist mehr, das gibt es auch
0: auf D-Max so als Serie. <lacht> Gold, ja, da gibt es
3: Goldrush. Ich weiß was du meinst, ich mir ja. fällt der Titel nicht ein. Es gibt auch ein oder zwei tatsächliche Serien. Ja. Äh, äh, eine davon mit dem einen Typen von, von Game of Thrones. Serie, ja, so eine Miniserie, die heißt eu oder so. Okay, und dann geht ja. es natürlich, Datewood empfehle ich auch immer wieder. Also Ach ja, Datewood, das habe ich gesagt. Äh, ja. aber das geht Ja, Und das ist das Moderne einfach. Und trotzdem aber, die Geräte haben sich jetzt nicht geändert. Ich meine, natürlich ist ein Bagger effizienter als zehn Männer, aber im Prinzip ist es ja das Gleiche. Ja. Und ähm, nicht irgendwie, die Technik hat sich nicht geändert und... Und ähm, Hundeschlitten weiterhin und <lacht> Schneemobile und <lacht> Also, das Gold <lacht> all diese Dinge. die Goldgräberei ist
2: abgeleitet vom Lucky ja. man auch durchaus rauszuerkennen.
3: Äh, ja, irgendwie schon. Also es ist, und, und es war noch die Geschichte, also ich fand es fast schade, dass die Geschichte dieser Männer, also nur Männer in dem ganzen Ding, alle mhm. Verkäuferinnen kommen von, äh, also waren irgendwie zu sch schnell zu Ende. Ich hätte gerne noch mehr, ich würde gerne ein, ein, eine Fortsetzung von, dieser Dok von diesem Dokumentarfilm. <lacht> Uh, wirklich toll. Earth's Golden Playground, Andreas Horvath auf Limit verfügbar. Und, ähm, ja. Ist das aktuell oder ist 2013. Ja, ja. Und ähm, die, die gefilmt, also es wird ein konkretes Datum im Film genannt. Er geht nämlich seinen Claim eintragen, einer von den Protagonisten. Das macht er am 1. April 2012. Also man sieht ein konkretes Datum, wo er gedreht hat. und er dürfte... Man sieht aber auch die Schneeschmelze und so, also es ist schon über, über das ganze Jahr 2012, Anfang 2013 und so. Und der Film hat auch ähm, einige Festivalpreise gewonnen und so. Und was mich halt beeindruckt hat, relativ wenig Förderungen, Ein-Mann-Unternehmen, Ein tolles Thema mhm. und in seiner äh, Filmografie ganz, äh, ja, lauter spannende Themen, ähm, Sie
5: auch ganz ja. alleine äh, rübergefahren mit einer Kamera und hat selbst äh, gefilmt.
3: Schaut oder? fast so aus. ja, so viel, ja. ja. Ähm, Also wenn äh, waren sie maximal zu zweit. Und, mhm. Aber ich glaube schon, dass das ein. Weil er fährt auch immer am Schneemobil mit oder so. Also er dürfte irgendwie so die Kamera halten mit irgendeinem, mit irgendeinem Gimbal äh, und dann äh, er sitzt da hinten drauf und filmt mal nach vorne und dann so schräg rauf. Aber es sind dann auch so Sachen wie, was man bei. Er steigt dann aus aus dem Auto, positioniert die Kamera und das Auto kommt und fährt auf den Parkplatz. Also das ist ja natürlich Dokumentarfilm, da muss man schon immer mitdenken, das hat er jetzt schon abgesprochen. Aber es ist ja nicht verfälscht, weil er wäre ja so oder so auf den Parkplatz gefahren. Ja. Und die 300 Kilometer, oder die 50 Kilometer vorher ist er halt am Beifahrersitz gesessen und hat geplaudert und dann ist er halt ausgestiegen, vorgegangen oder und das hat... Hab den Schwung auf dem Parkplatz nochmal gemacht. Ja. Also sowas muss man schon mitdenken, wenn man so Dokumentarfilme sieht. Also ein bisschen was ist, muss man inszenieren, in Anführungszeichen. Mhm. Aber ja. Und auch ein paar, paar kleine Tieraufnahmen gibt es auch. Also irgendein Bär ist immer einmal über den Weg gelaufen und ganz lieb und ein Fuchs, der so im Schnee rumliegt. Und so. Also Natur gibt es auch ein bisschen und die Landschaft ist halt wirklich super. Und ja, es ist. Es ist.
1: Wie ist es der Stadt, ist da Hollywood -Tät? Was meinst du? Also du hast dann einfach nur
3: österreichischen
1: Film schon. Nur österreichischen Film. Cool. Ja,
3: Kino und äh, Filme halt, ja, ich, ich, es ist nicht immer einfach. <lacht> 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 Aber ja, bis erstes Halbjahr auf jeden Fall, wird es auf jeden Fall durchgezogen. Ja, ja
2: klingt cool. Um, Earth's Golden Playground.
3: Earth's Golden Playground.
2: Hm, weil du so. erwähnt hast, Landschaft beeindruckend und so, wird man zu dem Thema noch ein Werner Herzog. Encounters at the end of the world, das jemand von euch gesehen. Auf einen. Uh, gute Frage, ob jetzt am Nordpol oder Südpol. Aber es war eine sehr gute Gelegenheit. Am Ende der Welt. Sehr kompetent, so kann ich sagen. Pinguine ich oder
5: Eisbärenfall? Pinguine. Pinguine. Südpol. Südpol. Sehr gut, danke, Gerede.
2: <lacht> oder Schimpfwohl. Oder
4: ähm,
2: wo er halt mit Leuten redet, die dort bei einer Station sind und arbeiten, im Forscherteam, auch verschiedene Leute. Und weil du gemeint hast, beeindruckende Landschaft und so, hat man dort auch. Und ähm, auch ihm sind äh, Tiere begegnet, das sind Pinguin oder so. Das sind dann aber, dann Werner Herzog mäßig, <lacht> weniger freundlichere ähm, Abhandlungen oder solche Sachen. Also es ist dann eher so, er filmt so einen Pinguin, der sich von der Herde entfernt irgendwie. Oh, ja. es ist dann eher so ein trauriger, Werner Herzog-Monolog, dass dieser arme Pinguin leider wahnsinnig <lacht> So, geworden ja. ist und dann ja, irgendwie
3: gezwungen ist da jetzt sich zu entfernen zu sterben.
2: Aber wie gesagt, uh, Dodo, wenn man wird, oh, Herzog.
3: Werner Herzog ist gerade in Wien. Ähm, ich <lacht> ich? Es gibt nämlich im Film vom Filmarchiv im Metro Kino eine Retrospektive mit über. Das ich gehört. Ja, also ich weiß nicht, ob er noch da ist. Auf jeden Fall gab es ähm, Filmarchiv Live Video mit ihm. Kann man sich anschauen. Bühnengespräch, alles. alles. Ich glaube, so richtig viel. Okay, cool. natürlich ein Traum. Ja, immer sehenswert. Ha. Schön. Aber cool. Musik, ja.
1: <lacht> Super Überleitung. Ach, ja, genau. <lacht> richtig. Äh, ich habe es angebracht, mich in Wien mich aus dem Haus rauszubewegen, obwohl es kalt war, weil ich wurde über Facebook eingeladen zum Silent Waltz Dancing in der Herrengasse. Und das funktioniert so: man geht in die Herrengasse. Und da haben die Wiener Tanzschulen, glaube ich, mit der Wiener Wirtschaftskammer zusammen ein äh, Silent Dancing veranstaltet, das heißt, es steht dort ein riesiger Ö3-Lastwagen, mhm. der Kopfhörer verteilt, gegen 10 Euro einen mhm. den setzt man sich auf und dann hat man urviel Walzermusik im Kopf. Ah, und man hört also doch was, also so wie Silent Disco? Das ganz genau, ja, und war der erste Silent
5: Wall.
0: Kopfhörer 10 Euro ist eigentlich okay? Nein, Nicht das klar. war Einsatz. Ja, naja, hat wieder ja
1: dann äh, hängt vom Kopfhörer ab, ob das okay ist. <lacht> also, ich glaube, der Kopfhörer war mehr wert als 10 Euro. Ja? Das war so ein Funkkopfhörer. Also Geben cool. Sie mir noch einen, bitte. <lacht> und, ja, also, und ja, und dann äh, waren auch so von der Tanzschule, also äh, Tanzlehrer mhm. und, und ich glaube auch einige Tanzschüler haben es da gehabt, dass halt immer genug Leute da sind, die die Touristen auch auffordern. Zum Tanzen und war, war sehr nett. Ich habe sogar so eine Quadrille getanzt, also wo so der Tanzlehrer militärmäßig Kommandos gibt. Also du hast
2: da einen Facebook-Aufruf zum ja.
1: Silent Waltz
2: in der Silent Waltz, ja, und
1: ich habe es sehr lustig gefunden, obwohl geregnet und geschneit hat und kalt war und so, aber man hat halt die Winterkleidung an und diese Kopfhörer und, okay. und macht da halt die Hüpfbewegungen und, und freut sich und auch die Touristen, die. Hast dort du eine
2: Tanzbiografie? Das habe ich dich
1: eigentlich noch was? gefragt. Hast du eine Tanzbiografie? Ja, ich tanze sehr gerne, ja. Cool. Hast du, hast du auch so richtig gelernt? Ich war mal in der Tanzschule. Welche?
2: Ja. Darf man das fragen? Ich war in der
1: Tanzschule Hochstädtner. Ah, du auch. Ja. <lacht> ah, das war ich süß. Okay. Mhm. Ja. Ja, und, ja, war ja. nett. was hinst dich nicht? Ich glaube, ich habe mehrere solche Abzeichen gemacht, ich bin auch da richtig gibt's so auch so Gürtel dann Da gibt auch so. Silber und Bronze.
5: Bronze, Silber, Gold, Goldstar
1: und, Gold, ja. und dann ist tanz.
5: Bei Gold schlägst du einen Tanzpartner noch bevor er bei dir ist <lacht> kein <Chance. lacht>
1: Und was ich feststellen kann, die, der Unterschied zu einem Ball äh, vom Silent Dancing, also der große Vorteil ist, man geht einfach an einer Fußgängerzone vorbei im Winter und kann direkt Walzermusik und tanzen, ohne dass man sich jetzt sackeln muss wie am Ball und Eintritt zahlen und freinehmen. Und der Nachteil ist äh, die Qualität der Tanzpartner, also wenn man sich irgendeine Touristin jetzt auffordert, <lacht> weiß die meistens nicht genau, was man mit ihr fährt. Und das andere ist, ähm, wenn es dann schneller wird, und also man, ähm, speziell beim Walzer-Tanzen mhm. äh, und du hast zwar die Winterkleidung an, wird da halt sehr heiß. Cool. Und, und dann, die Bewegung ja, ja Ja, es ist einfach so, wenn du in der Winterkleidung herumrennst mhm. Und, und dadurch ist es dann äh, körperlich halt, also habe ich dann auch ein paar Mal nur zugeschaut, als es mir einfach zu viel war und sie haben dann aber genialerweise auch Schwedenbomben äh, verteilt. Die, in die, die, in die, die, in die kühlen Zeit. wieder. Nein, das, war ja, so das so ein, für so für Energieausgleich. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Okay. So. Wie lange lernen lang
2: gerade? So, warst du
1: von Anfang bis Ende? Oder? Äh, nein, nein, ich war eine Stunde, also es war gleich von 15 bis 17 Uhr. Okay. Und ich war sicher über eine Stunde dort. Und dann ist ja. Ja. noch weiter. Genau. Halt da. Und, Und ja. dann fordert man noch Touristen auf, die ja, ja, keine äh, Kopfhörer auf dem Kopf haben. Nein, ja. ja, das kannst du auch machen, aber die wissen dann halt noch weniger, was von ihnen ja. willst. Aber, äh, da, da sehr viele Touristen dort waren, die dann auch sich Kopfhörer ausgeborgt haben und einfach nur zugeschaut haben, war das kein Problem, jemanden zu finden zum Tanzen, War, war sehr nett. Also das einzige, was, was ich dann halt gemerkt habe, ist dass halt in Winterkleidung tanzen nicht <lacht> nicht jedermanns Sache ist. Aber so von, von der Idee habe ich es ist nicht lieb gefunden. Speziell, was mich dann natürlich sehr getaugt hat, ist, dass ein, ein Stück Straße autofrei ist und dass man halt wirklich die Straße mhm. für die Fußgänger für, fürs Leben benutzt. Mhm. Das, das sollten Sie also. mal im Sommer machen. Ja, ich habe auch schon dass gerade in Wien könnte das jeden Tag machen dass, dass die, die Touristen ja. der Walzer ganzen dürfen. Ich, ich
2: möchte gerade namens die Herrenkasse nicht die teilweise umgebaut zu, oder, zu, zur Begegnungszone, oder? aber war das eine andere Kasse in Wien. Ja, wüsste ich jetzt nicht, das die oder
3: war das die, der oder Michaelerplatz Platz zum Graben, die genau Gasse das war, war das. Ja, ja. Also die, genau. das die nächste dann.
0: Das ist nicht die, das das die erste, ja. das das die, genau. die, ja, so die, die da. Die da ist das noch Die Nein, Die Die ja, so es
1: so ja, also so. Doch, die Herrengasse ist die, 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 die von, äh, von der Freihung zum Michaela-Dorf führt, äh, genau. am Café
3: Zentral vorbei. Genau, genau aber ich meine die nächste, auf der anderen Seite vom Zentral, ja. nicht vom Zentral, sondern vom Grinstädl, ist das dort, am Ecke am ja. Michaela-Platz. der anderen Seite von Grinstädl, die dann zum Graben geht. Ja, das ich ist die ist Verlängerung
1: ist von der Tuchlauben, aber ich weiß ist das nicht die Durchlaufen? Ja, ja, ich ja, glaube, ja, 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 könnte sogar, ja, genau. Die ist, aber eh Die ist aber Fußball Man hat aber in
3: Wien auch ganz sich aufsacken können und viel Geld zahlen können und trotzdem draußen stehen können. Bei beim WU Ball nämlich, das ja, große mir, Spaß Event wenn man, wenn man jetzt rein oder? Nein, aber sie <lacht> haben <lacht> sie haben totally overbooked.
1: Ah.
3: Um, Großer Witz halt, dass die Viola alle nicht rechnen können. Ja, sich
6: <lacht> Große EME und, halt, äh, ÖH. und die ÖVP-geführte ÖH.
3: Nein, ich habe also, nur äh, gelacht darüber. Also es ja. war halt ein, ein, eins von den... Sie schon
4: 1600 äh, mehr Karten verkauft als er. Äh, ja, das dürfte ein
3: bisschen überzogen sein, aber...
1: Also Sie haben wirklich geschafft, die Hofburg zu überbuchen?
3: Nein, Sie haben zu viel Karten verkauft und die... Die Polizei hat dann, hat dann, hat dann gezählt Sport, und ja, gesagt, wir haben nur Feuer polizeilich und so, stopp okay, ja. Und dann sind aber wirklich hunderte Leute draußen Kassen gestanden das nicht. und ähm, das ja war
0: absolut... Äh, gab's natürlich, okay. Und Sie, ist das rausgekommen, haben Sie das absichtlich gemacht oder ist Ihnen da was passiert? Ja. Jetzt gesagt haben Sie, Sie haben es Sie haben natürlich,
3: wie ist Ihnen was passiert, aber so richtig detailliert haben Sie das Sie nicht rausgekommen. Nein, also ich meine äh, weil ich meine ein paar äh, 200 Karten mehr verkaufen oder so weil es die es kommen dann welche nicht und manche irg vielleicht irgendwie Professoren oder so oder gab dann noch
0: Androhung von der Polizei das ganze Veranstaltung zu räumen weil sie hoffnungslos so überfüllt wäre im Eingangsbereich <lacht> so.
1: ja der Eingangsbereich wird wird
0: die, die, die halt eh genug Fotos und,
4: <lacht> und
3: nur kleine
0: Videos also es ist eh
4: <lacht> und ähm, <lacht> <Genial. lacht> weiterhin so. ja, wenn Entschuldigung Fluggesellschaften machen das sie immer. 5% überbuchen, ist kein Problem. Das waren aber 50% eher. Ne? So ja, ja. 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 Aber 20, die, äh, die, die dann den Flieger nicht bekommen, bekommen einen Gutschein über, was sind das, 120 Euro oder sowas. Hm. Ja, das wäre doch ein, mhm. Vorschlag. Ja. Wie, wobei, ist genauso ist dann in Zukunft der Fluggesellschaft.
3: Fliegst raus. und <lacht> kriegst du eine Gratisprüfung für die also, Das äh, wäre meisten, glaube ich, lieber ja. Also über die Social media häme diese, diese Woche, heute Erwin Bröll, auch über ja. die herrlichsten mhm.
4: Sachen ja. gesehen, äh, wirklich
3: toll,
5: ich. tolle Sachen. Ja.
2: Das Internet arbeitet ja. sich da haben, sicher,
3: da haben Sie ja die ÖVP Niederösterreicher generell schon sehr blamiert seit dieser Falter-Geschichte, wird mhm. sofort Fake News geschrien wie der beste Trump. Und dann, oh, da haben sie ja schon ganz viel abbekommen und das war jetzt der Höhepunkt des Ganzen. Besten haben wir gefallen, die Mikkel Leitner war schon beim Friseur-Memes und sie mit dem Haarkranz
1: sich schneiden hat. Was ja. in Niederösterreich, die Landesfrisur. Für uns der Landeshörer, der Landeshauptmann von Niederösterreich ist zurückgetreten. So sehr vertales. Ist Zeit, drin, seit seit 25
3: haben. Jahren Landeshauptmann. Hat, er, wird mit, er wird nicht mehr kandidieren beim Parteitag im März. Ja. Und in, was, landeshauptmann Thema. Also, was es in Deutschland <lacht> der Ministerpräsident ist und der <lacht> hat auch eine sehr markante Frisur. Äh, das Landeshauptmanns Kranzerl oder so. Und äh, ja, als Niederösterreicher ist man natürlich betroffen, weil ich meine, ich habe drei Jahre meines Lebens ohne Erwin Bröll als Landeshauptmann verbracht. Insofern ist das ja beeindruckend.
0: Ne? Aber das mit der Frisur kann ja auch als Niederösterreicher.
1: Das <lacht> das ich kann euch zur. Äh, Passengers rezensieren, wenn oh. Sie das so Ich habe noch Live-Kultur letzte ja, Woche ja, gesehen. Ja?
2: Okay, ich war letzte Woche im Radiokulturhaus oh. und habe mir dort
6: ich weiß, hab ich mir eigentlich angeschaut.
2: Eine Kunstperformance. <lacht> ja, doch live. Okay. eine live eine porformance Ich versuch's gerade in Worte zu fassen. Es war eine. Dreier und dazu gleich vielleicht mal vorab, bevor ich darüber erzähle, Transparenz hinweist, da hat mein Bruder mitgemacht, deswegen habe ich es mir auch angeschaut. Und das war eine Dreierprodukt. Also Drei Hauptverantwortliche, nämlich äh, mein Bruder, der Karl, ähm, der hat den Videoteil gemacht, dann gab es einen Teil mit Schauspielern und Regie dazu, das hat der Gerhard Fresacher gemacht, der äh, ist ein Kärntner, der malt und ähm, führt eben Theaterregie. Und der Frontmann, da fällt mir der Name nicht ein, der Bürgerliche, aber der Frontmann der Band Naked Lunch, der hat den ja, musikalischen Teil dazu gestaltet. Okay. Eis. Auf jeden Fall, ich mir das, äh, wurde eingeladen und habe mir das angeschaut, war zuerst mal sehr beeindruckt durch den Saal vom Radiokulturhaus. Das ist eigentlich ein ziemlich fetter, hübscher Saal, so ein 60 er 70 70er-Jahres mhm. Ding. Das war, sehr, das war schon sehr schön. Und ähm, vorweg geschickt, wir sind ein bisschen zu spät gekommen, weil wir waren eigentlich schon an der Garderobe, wo uns damit geteilt wurde, dass es die Karten draußen zu kaufen gibt, im ORF-Shop. Deswegen mussten wir uns nochmal rauslaufen aus dem Ganzen und sind halt fünf Minuten zu spät gekommen. Ähm, was insofern spannend war, weil beim Reingehen hat uns schon die Platzanweiserin gesagt, ja, ich kann euch natürlich äh, sagen, wo eure Plätze sind, aber es wird euch wahrscheinlich nicht viel nützen, weil ihr werdet wahrscheinlich umgesetzt werden ähm, vom Stück oder vom Regisseur. Und dann äh, sind wir reingekommen und tatsächlich äh, waren wir in den hinteren Reihen äh, nicht alleine, sondern da war ein 30-köpfiger Chor äh, das summa summarum 30 Köpfe ein großer Chor hinten um, aufgestellt, äh, sozusagen ähm, ein Beschwerdechor, ähm, der schon gesungen hat. Und das war schon mal ein ziemlich guter Einstieg in dieses äh, kuriose Ding, weil ich wusste jetzt auch nicht, äh, gehört das jetzt dazu? Äh, mitsingen, Hinsetzen, also ich war am Anfang ein bisschen, aber im positiven Sinne äh, überfordert. Und das, äh, das Stück ist ja kein Stück, es basiert auf Texten von Franz Kafka, heißt Traum und Albtraum, ein Nightmare. Und äh, war eben eine Kombination. Fünf Schauspieler haben Textpassagen ähm, gelesen aus diesem Kafka-Text. Es gab eine Videoprojektion dazu, eben das thematisch dazu passend, oder landschaftlich solche Sachen gezeigt hat. Es hat im Hintergrund jemanden gegeben, der hat die ganze Zeit Schnaps getrunken und T-Shirts gebügelt mit bedenklichen Aufdrucken. Dann hat es diesen Beschwerekorps gegeben, den ich eigentlich ziemlich geil fand, der sich teilweise unter die Reihen gemischt hat, vorne gestanden ist, hinten gestanden ist. Weißt du zufällig, es gibt nämlich einen Wiener Beschwerdechor? Ob das der war, das ja. kann ich dir leider nicht sagen. Okay, ja. ich, ich, ich weiß nur, also eine der ersten Sachen, die der Beschwerdekor ist, wir haben uns hingesetzt und hinter uns aber direkt war der Beschwerdekor. Und ähm, der, ähm, Gerhard hat arbeitet auch so, dass er Regie während des Stückes gesagt äh, so, Chor nach hinten, Schauspieler lauter, da bitte rüber gehen und so. Und setzt sich auch einmal irgendwie vor dir und schaut sich das an und dann springt mhm. er halt wieder auf irgendwie. Und wir hatten den Beschwerdekor direkt hinter uns und die Regieanweisung war. Seufzen oder hauchen, so eine Kombination. Ja? Und vorne war immer so gerade so bedrohlicher Text von Kafka und so die, irgendwie so die Performance. Und hinterher wurde Genick gehaucht. Es war wirklich körperlich, es war Wahnsinn. Also 4D-Kino, alles dort. Wir also werden, werden alle Sinne stimuliert. Und. Ähm, das ist halt so kunst, -Kunst das muss man aushalten. Ja. Teilweise ist es auch absichtlich unabhängig. Also es gibt dann immer so Zwischenhöhepunkte, wo einfach der Sound, das ist ja ähm, Sind wir auf jeden Fall auch Live-Musiker gehabt, Das wurde auf jeden Fall Klavier gespielt und äh, Cello oder Kontrabass, das weiß ich nicht, das kann ich nicht mehr re rekonstruieren. Eins von den beiden. Also das waren Kafka-Schlagzeug und e hat es auch gegeben, so war das. Mhm. Und es waren Texte von Kafka mhm. und das alles ein Kuddelmuddel an Performance was ich angenehm fahre, wo ich mich immer ein bisschen fürchte, wenn bei so Performancen, wenn man selber als als Zuschauer eingebaut wird, war aber nicht so. Nur, ja, so nur nur, also eine Schauspielerin ist durchgegangen mit einem Handy und hat Leute gefragt, ob sie einen, also, ob ihr geholfen werden kann von den Leuten irgendwie. Aber das war jetzt schon das Maximalste. Mhm. Man musste jetzt dann nicht irgendwie aufspringen und uns und Stück ja, genau. und
1: auf die Bühne geschleift. und, und Man muss ihm
2: zu gut halten, es war uh, relativ kurzweilig. Ich glaube, mhm. ich weiß, jetzt kann ich nicht schwören, aber ich glaube, nach einem, einem Viertel oder eineinhalb Stunden war es vorbei. Und das fand ich für, für so etwas, wo man so tausend Eindrücke hat, ja. war zusammen mit dem Tempowechsel, weil man sich dann immer an einem anderen Teil der Bühne und der, der Leute, die da, die da sind, irgendwie uh, abarbeiten kann, schautechnisch. War in Ordnung, war sehr gut. Aber ich muss gleich vorausschicken, wie gesagt, sehr Schmeckerisch, ich glaube sie führen, die, führen diese Performance noch auf in der Garage X. Wobei ich mich frage mit dem Chor, ob das auch dann wirklich dabei ist, weil die Garage X ist schon wesentlich kleiner als der, der Saal. Keine und Ahnung. Sehen, weiß, ich, weiß ich nicht. Es ist auch wirklich Special Interest ist ja wirklich so. Kunstkunst. Kunst. Ja, du
1: würdest gut unterhalten. Ich ja, fand's geil, ja, ganz gut. Aber ich
2: muss ja auch vorausschicken, wo ich damit gearbeitet und natürlich
3: auch höchst parteiisch. Hm. Ja. Äh, ich will jetzt nicht klugscheißen mit einem Cellisten am Tisch, aber der Größenunterschied zwischen einem Cello und einem Kontrabass ist doch signifikant, ich oder? Ich also, Weil du sagst, du hast es nicht gewusst. Was, weil wenn du eine Viola da Gamba und ein Cello nicht auseinanderhalten kannst, oder? Ich meine, größenmäßig. Äh, ist Kontrabass ist, ist ein nicht
2: auch so ein Aufstehen? Ja, aber der, sitzt. man sitzt. Man der Kontrabass man ist so wirklich
1: mannsgroß.
2: Oh, sagt, Ja, dann war es ja. ein Kontrabass, kann ich kann im ich Nachhinein, wenn
1: das kleinere das Cello ist.
6: Ja,
2: also ich weiß das nicht. oder? Ja, das habe ich jetzt Tut mir leid, leid. leid, da
1: gibt es ein Stehcello, wo man steht. Und Nein, so man kann es wohl auch im Stehen spielen, aber
5: nur wenn man mit einem Heavy Metal-Sänger auf der Bühne steht. Ja. <lacht> aber ein, 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 von der Form, ein formtechnisch signifikanter Unterschied zwischen ähm, Kontrabass und äh, Violoncello sind die abfallenden Schultern beim Kontrabass, weil nämlich das, äh, der, der, der Kontrabass nicht äh, in die Familie der... Äh, Violinen, äh, der, der, der Violeninstrumente gehört, mhm. das Cello aber schon und die Violeninstrumente, die haben alle 90 Grad, um 90 Grad Winkel zum, äh, zum, zum Griffbrett und zum Hals, die Schultern beginnen im 90 Grad Winkel und die beim Kontrabass sind gleich so abfallig. Mhm. Okay. Mhm. Kontrabass. Und wozu gehört das Kontrabass dann?
6: Puh, keine
5: Ahnung. Den Schmalschulterinstrumenten. <lacht> <lacht> zu den also <ach> <lacht> Zu den Giraffen. Wenn ja, genau. das nicht sogar eher so beim Gamben ist, wobei das Gelder definitiv auch eine Verwandtschaft zu den Gamben das weiß ich jetzt da
0: nicht. Da kann ich nur mit weit Neues antworten. Oh ja. <lacht> Bin ich heute drüber gestolpert? Ist ein Protestsong eines Künstlers, den ich bisher auch nicht kannte, namens Bonaparte. Setzt sich auseinander mit, dem, mit der aktuellen politischen Situation. Finde ich sehr nettes sehr Stück. Weit neues, neues mit Z geschrieben. Das findest du auf YouTube oder wie? Uh, habe ich gefunden auf Facebook, wurde mir auf Facebook zugetragen. Mir auch, ich ja. habe es auch auf Facebook schon ist gesehen. Ist der
4: Name Programm?
0: Uh, nein, ist nicht Programm. Okay. The thematisiert die uh,
4: Ausdrucksweise der Politik. Also im Prinzip möchte er damit nur hervorheben, dass die Politiker eigentlich nur Rauschen produzieren.
0: Das ist die harte aus Die weißen Politiker nämlich. <lacht> Aber weißes Rauschen ist ja voll okay. Wirklich, also nur
4: ja, es gibt ja nur noch pinkes Rauschen, schwarzes Rauschen gibt es ja nicht.
2: Please elaborate. Das war ein wirklich schöner Podcast.
3: <lacht> ich, hätte noch ich wollte mich wieder eine Farbenfrage stellen. <lacht> eine
6: Farbenfrage.
3: Also kann nur man man die Farbe
5: ändern vom Kopf. <lacht> ich, ich, ich darf
6: nichts ja. mehr sagen. Hals,
5: du... Es gibt äh, äh, tatsächlich auch noch Darm anders Färbige, färbiges Rauschen. Also, es gibt ja. weißes und rosa Rauschen und dann gibt es noch, noch glaube ich, zwei, drei, zwei, zwei andere Arten von Rauschen. Was wohl immer mit dem äh, Frequenz oder mit der Linearität, Linearität des Frequenzverlaufs äh, über die über die äh, Frequenz
4: zu tun hat. Also ja, mit der Geradlinigkeit des Frequenzverlaufs zu tun hat. Aber genauer weiß ich es auch nicht. Also äh, ich habe nur die Assoziation, äh, und zwar wenn man sich den Frequenz äh, anschaut und das Ganze in Farbsprech drin anschaut, dann entspricht es dieser Farbe. Und beim weißen Rauschen sind alle gleichmäßig verteilt. Und das ist fürs Sehen die Farbe weiß, und wenn man es genau nimmt mit einem leichten Grünstich, weil wir äh, grün besser sehen können. Ähm, und bei äh, rosa Rauschen ist es halt die Farbe rosa. Wenn man halt das hörbare rosa Rauschen nimmt ähm, und das in Farben umwandelt, dann hat man wirklich ein, die Farbe rosa. Mhm. Und so kann es rein, ja, wahrscheinlich gibt es dann auch ein grünes Rauschen und ein, ähm, ja, was könnte es noch geben? schwarzes Rauschen ist ein dann still. gelbes Rauschen könnte es noch ja, geben.
2: Ja. Die Farben des Rauschens...
3: Sehen hören. Hörendes Sehen. Ja, wie ja. nennt
5: man denn die Menschen, die, die Farben hören, wenn sie... Oder die, die, die Farben sehen. Nein. Das ich muss der Stefan
3: wissen. Äh, Unser Etymologe.
4: mit S. Synesthetiker.
5: Synesthetiker, ganz genau. Ja. Ja. Mhm. Synesthesie. Und an, angeblich, Entschuldigung, ganz kurz. Mhm. Angeblich ist Licht ja auch nicht... Etwas viel anderes als Ton, nur in einem anderen Frequenzbereich. Nö. Nö. Einspruch als
4: ein Ja, okay. das ist schon was anderes.
5: Fight! <lacht> Gerne. Nö, nö. Aber da, da, kann ich, da kann ich
4: nicht viel kennen. Aber wenn du das Radio nimmst und Licht, dann hast du recht. Das ja. ja.
2: Ich habe auf der Republik einmal einen Vortrag gehört von jemandem, der Farbenprint war und der sich so ein Device gebaut hat, mit dem er Farben für ihn ähm, hörbar macht.
3: Die Geste war jetzt irgendwie so ein Einhorn, der ja, hat er gezeigt, wie weit. Ja, ja, ist,
2: ist, ist, ja, ja es, war, es war aber wirklich, er hat sich das für mich irgendwie an, an, den, an den Kopf geschnallt oder gepackert. Ich weiß nicht, das war so ein, ein, so ein Stängel, der vorm, vor der Stirn gerannt ist. Dieses Device. Aber ja, es das war, das war halt insofern ganz gutzig, es war jetzt, glaube ich, so ein Künstlerbärchen und da hat er irgendwie auch erzählt, wie er irgendwie seinen Kühlschrank dann umgestrichen hat, weil ihm der Fahrton nicht gefallen, hat, weil der Ton eben irgendwie nicht, ja, äh, nicht angenehm war. Im, im ja, genau, richtig. Und die Freundin hat ein, ein Kleid, äh, ja. hat Kleider angezogen, die eine Melodie abspielen, wenn man von oben nach unten schaut. <lacht> ja. ja. Cool.
6: cool.
1: Jetzt machen wir aber langsam Schluss, Leute. Ja, schnell. Ja. schnell.
0: Passengers, wollt ihr noch? Punkt wenn, 36? 36. Darils-Applikations-Server? Version 5? 5. Nein,
3: nein, nein, nein. <lacht> diesmal ein Film, diesmal sein Film und keinen
4: und <lacht> ja, Passengers benutze ich nicht. Ich benutze äh, Puma <lacht> nächste
3: Mal. Ja,
4: wie sie so wollt. Nein, wenn er das nicht äh, möchte. dann... Ja, das ist, ich kann auch rausgehen, wenn du es erzählen magst. Yes. Darf ich auch?
1: Liebes Film im Weltraum.
4: <lacht> okay. Das ist, Ach, jetzt hast das du hast mich gespoilert.
2: gespoilert. Sehr gut.
1: Aber das heißt <lacht>
2: prinzipiell Science-Fiction-Show. Science Nicht
1: overbooked. Nicht overbooked, kann man sich anschauen. Spielt Chris Pratt mit und Jennifer Lawrence. Okay. Jennifer Lawrence kennt man von Hunger Games. Chris Brett kennt man unter anderem von Guardians to the Galaxies und auch von Park and Recreation, eine sehr nette Serie. Klausartiger Serie. Klausartiger Serie. Klausartiger. Und die zwei sind, äh, tragen den Hauptteil äh, des Stücks, es ist ein, praktisch ein Zwei-Personen-Stück, aber dann denkt man sich natürlich als Mann, oh Gott, das ist ein Beziehungsfilm, der nur zufällig im Weltraum spielt und wird eher fad, aber man kann es sich trotzdem als Science-Fiction-Nerd ein Anschauen, weil es gibt eine dritte Hauptdarsteller und das ist das Raumschiff. Das ist sehr nerdig, aber sehr cooles ist, Raumschiff. Ist, ist ja genau, das klingt nach Kammerstücke, sowieso, oder? Also ja, wir halt so ein bisschen schon, aber da das Raumschiff so einen, einen großen eine Hauptrolle spielt, Ist es ist. Es ist, es, ist es so ein Auswanderungsschiff, wo alle im Tiefschlaf liegen und der eine wacht halt auf und ist dann ganz allein und kriegt raus, dass er da 90 Jahre jetzt überleben muss oder eigentlich, dass sein Leben eigentlich auf, dem, auf dieser Schiffsreise verbringt und weil er eben zu früh aufgewacht ist und sich nicht mehr einschlafen kann. Und, und da gibt es halt äh, ja dann, das kann man auch noch sagen. Dass er aus Gaudi sozusagen, damit das überhaupt aushält, weckt er dann bösartig eine schöne Frau auf, ja. aus dem Tiefschlafen, die ist dann dementsprechend angefressen. das beste Voraussetzung ja. für einen. Ja. Aber das, das ist halt sozusagen nur das, das Beziehungsgeplänkel, aber worum es wirklich geht, ist, dass das wirklich ein sehr, sehr cooles Raumschiff ist, das ich sofort ja. haben möchte <lacht> als so eins zu zehn Modell, weil das hat sich so schön gedreht und das hat vorne einen Meteoritenschutzschild und drinnen einen Fusionsreaktor. Also es um, es geht ums Raumschiff. Es geht ums Raumschiff, ja. ja der, der Film wird nur voll falsch von diesen Journalisten. die haben das nicht checkt, warum Das ist ein wirklich guter Raumschiff-Film mit... mit Relativ wenig Humana besatzung Und dann landen sie auf einem Planeten, der von Affen bevölkert ist. Ah, ja. Nein, es also ist Schalten heißt ein Computer an. Genau. geht es ja. von
6: vorne los. Man ja. sieht, wie lange you fools! Ja. <lacht> man sieht ein sehr schönes
1: User-Interface von dem Raumschiff. Also, das repariert sich der auch der selber oder? und so. Es sind immer so schön rote Warnmeldungen, die dann langsam wieder grün werden. Und so. Das ist aber cool. Also, wenn, wenn du sagst, das Technikdesign. Ich, ich habe mich schauen. schon gefürchtet vor dem Film, reingehen, haben wir gedacht, oh, oh, das wird jetzt eine Schnulze, die zufällig ja. im Weltraum ist, aber nein, das war ein Weltraum, Weltraumfilm über ein sehr cooles Raumschiff mit, mit menschlicher Besatzung. Ja. Ja. Möchte kurz was ja, anmerken das, dazu,
3: ja. also kurzer Exkurs, ich habe ein Interview gehört mit Stefan Rosowitski auf Ö1 und er hat gesagt, wir wissen, als wäre das wissenschaftlich bewiesen, dass Freundinnen, diejenigen sind, die den Film aussuchen. Insofern sollte man Filme, die man, die äh, Massen kompatibel sein sollen, Müsste. sowohl konzipieren, dass die Freundin die Entscheidung trifft, Beziehungsgeschichte, aber genug Schauwerte, in seinem Fall ging es um die Hölle und Action, für den Mann bieten. Das war so also seine sehr, Aussage sehr des Ganzen. Äh, das, wäre für, das gilt für die, die Hölle, die nächste Woche kommt, und äh, für Passengers genauso.
0: So ja. Passengers ja.
1: kann ich als Nerd empfehlen.
0: Ich zweifle diese Empirie stark an. Ja ja. ja? ja, ja, Ich brauche Sprech noch einen Filmtipp. Das haben wahrscheinlich eh schon alle gesehen, habe ich habe eine Bildungslücke geschlossen. Gestern war die Glückresse im Fernsehen. Oh! Hast das war so im Fernsehen, das habe ich in oh, ihn endlich gesehen. Die besten ersten 10 Minuten. Ja. Die habe ich glaube ich versäumt.
5: Was? Das schaut auf YouTube gleich an. <lacht> das ist an. so tragisch, ja. Ah,
0: den Stammbaum. Aber was wirklich tragisch ist, bei der Pressekonferenz vom amerikanischen Präsidenten. Das hat genau geklungen wie die vom Trump. <lacht> ja, ja. <lacht> also, das Ganze ist langsam dann nimmer mehr lustig. Oh nein, oh nein. Achso, ist schon
4: 10 oh, Themenwerk, gut, okay, dann kann ich hier die Kopfhörer wieder abziehen. <lacht> ja. Stimmt.
0: Aber absolut, also genialer Film. Mhm.
2: Noch im Nachtrag, zum, weil du sagst, wenn das Technik sexy wirken kann, um zu filmen. Das war schon zur Punschfolge, wollte ich ja eigentlich erzählen, dass ich Brust und Rakale mir wieder mal angeschaut habe. Dieser Louis de film wo er der Feinschmecker ist, wo er gegen diesen anderen, diesen bösen Lebensmittelkonzern antritt, Tricatel. Ja. Ja. Ich habe mir den wieder angeschaut, gar nicht mal so, ich habe auch deutsch synchronisiert, mhm. wie ich es damals gesehen habe, gar nicht mal so gegvoll gepackt und lustig, mhm. wie ich in Erinnerung hatte. Schon abgebaut, aber es gibt diesen einen Teil, wo der Louis de zusammen mit seinem Sohn in diese Lebensmittelfabrik von Tricatel reinkommt. Und ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, auch der Reiz, oder ein Teil des Reizes vom damaligen Schauen, weil diese, 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 diese Fabrik einfach so abgefahren wird, wo so irgendwie das, 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 das Fleisch in so Plastikbehältnisse in Form gepresst wird und mit Spraydosen angesprüht oder wenn der Sohn in die Kuchen, ins Kuchenlaufband gerät, dann kommt halt ein sehr comicshaft, sehr einfach, natürlich so ein riesiger Kuchen raus, und in so Sargform und so. Und ich glaube, dieser Teil ist noch immer großartig. Technikdesign ist manchmal bei Filmen so wichtig, und äh, manchmal, wie bei Soundtrack, äh, vergisst man oft diesen Teil, aber für mich äh, ist das mal oft so, ein, kann für mich auch ein Film ausreißen. Also deswegen, ich werde mir diese Empfehlung
4: äh, auch anschauen. Gut. Musik, die man nicht vergisst, La La Land. Der letzten Bier der Ja, von von dir. eigentlich schon vor ein paar Monaten. <lacht>
2: Es schön war... Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss und bis dann. Tschüss. Baba.
0: Ciao.